0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk, genau gesagt zur Ausgabe 122 und ich gebe zu, es fällt mir gar nicht leicht, lieber Malte an der Nordsee, jetzt eine Anmoderation zu machen. Ich als Schweizer an dem Tag, wo ihr als Deutsche, und wir sind ja im Podcast, der vor allem von Deutschen gehört wird, aus der Weltmeisterschaft rausgeflogen sind, wir Schweizer in dem Moment im Achtelfinal noch drin sind, ich habe einen Vorschlag an die Nordsee. Ich schlage vor, wir machen das, was wir am besten können. Wir sprechen über Technik und klammern den blöden Fußball komplett
1: aus. Einverstanden? <lacht> ja, wobei es ja eine Parallele gibt, lieber Jean-Claude. Es gibt ja die Parallele, dass dabei sein ist alles gilt. Das ist ja das klassische Fußballmotto. <lacht> und das ist Stimmt. ja auch ein Motto, was zu etwas passt, was in drei Tagen soweit ist. <lacht> Definitiv,
0: ganz genau. Da hast du natürlich völlig recht. Eine sehr schöne Überleitung eigentlich schon gleich zu unserem Thema. Und ja, ich dachte mir auch, also ich meine, ihr kennt mich, ich mache ja gerne dumme Sprüche und ich weiß, bei Malte wäre das auch kein Problem. Du bist ja jetzt auch nicht so der extrem angefressene Fußballfan. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass wir den einen oder anderen Hörer haben, der das vielleicht ein bisschen anders sieht. Drum lassen wir das. Aber ja, dabei sein ist alles. Das ist so. Wollen wir gleich damit einsteigen, bevor wir dann überhaupt zu den Themen kommen, weil ihr alle wisst es ja sicher, da draußen ähm, in drei Tagen steigt das große exklusive Apfelfunk Frankfurt Event. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon richtig aufgeregt.
1: <lacht> ja, es wird greifbar und damit ist es jetzt auch wirklich extrem spannend. Jeden Tag, den es sich dann mehr nähert, werde ich auch aufgeregt. Und ich, ich muss dir sagen, ich verliere auch irgendwann so das Gefühl dafür, so bei Gestaltungsfragen, ist das jetzt noch gut oder ist das nicht gut? Also das, solche Sachen <lacht> muss ich wirklich weit im Voraus anfangen. Dann bin ich recht so sicher am Sattel, was die Bewertung angeht. Aber mhm. je näher ich rankomme, desto ja, mehr schwindet das Empfinden. Da, muss, da müssen mir wirklich die Leute dann sagen, ey, das war gut oder es war schlecht hinterher. Mhm, mh.
0: ja, ja, das stimmt. Also das ist, das ist eine große Geschichte. Das ist für uns eine ganz, ganz große Geschichte. Also ihr wisst, wir machen das ja nicht nur um, was heißt hier nur, äh, um euch zu treffen. Das ist natürlich super und da freuen wir uns extrem drauf auch. Ich, ich freue mich unglaublich drauf auf, auf vielen Kontakten, die man ja hat, auf Social Media, auf per E-Mail oder sonst wie, jetzt mal Gesichter zuordnen zu können und so. Aber ich meine, seien wir ehrlich, zuerst will ich ja mal dem Malte zu ordnen.
1: das ja, gilt das alte Überraschungsei-Motto, Spiel, Spannung, Spaß und so weiter.
0: Ja, weißt du, wie mir das vorkommt? Dass wir zwei uns nach zweieinhalb Jahren Podcast ja dann zum ersten Mal quasi live gegenüberstehen? Das kommt mir so ein bisschen vor in den 80er Jahren. Ja, ich weiß, ich bin ein alter Sack. Das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Der eine der zwei Apfelfunker ist wirklich schon alt. Ich habe in den 80er Jahren CB-Funk gemacht. Alpha Centauri 64 war mein Rufzeichen. Und da konnte man ja funken und du warst so, ja, du kanntest ja so 10, 20, 30, 40 maximal Kilometer weit bist du gekommen. Bei uns in den Bergen ein bisschen weiter bis zum nächsten Hügel. Und da hattest du ja ab und zu tatsächlich mit Leuten immer wieder getalkt zu bestimmten Zeiten. Du hast dich dann manchmal verabredet, ich war dann Teenie und du hast dich halt virtuell quasi über dieses CB-Funk unterhalten und da habe ich dann auch ab und zu Leute irgendwann mal getroffen. Und das war auch immer ganz interessant dann so quasi, du hattest nur die Stimme. Ich meine heute, ehrlich gesagt, ich habe den Malte ja auch schon zumindest virtuell gesehen. Also von dem her gesehen ist da vielleicht die Überraschung jetzt rein optisch gesehen nicht so groß. Aber ähm, es kommt mir so ein bisschen vor wie damals.
1: Ja, also ich habe jetzt keinen CB-Funk gemacht. Ich musste gerade sehr schmunzeln, als du deinen Rufnamen da genannt hast. Das wirkt jetzt wirklich alt, Jean-Claude. Ich meine, ansonsten bist du ja eigentlich ein jung aussehender Typ. Das habe ich jetzt erst wieder festgestellt. Du warst ja diese Woche dann auch jetzt bei, ich glaube, 20 Minuten ja, ja, zu Gast. Genau, genau. Und da warst du ja, du hast ja schon ein bisschen Livestream-Training gemacht dann fürs Wochenende. <lacht> ja, genau. Und da habe ich noch gedacht, naja, meine Güte, er stellt sich immer so alt da, aber ist es ja optisch überhaupt nicht. Aber das ja, war jetzt wirklich ja so eine Reminiszenz an alte Zeiten. Ja,
0: definitiv. Ja, das ist,
1: also das ist in der Tat immer wieder ein Moment, Ich habe das jetzt mit anderen Online-Projekten in der Vergangenheit auch durchlebt, dass, dass man eine Weile miteinander schon zu tun hat. Man schreibt sich, man macht gemeinsam Projekte und dann trifft man sich das erste Mal. Aber der Apfelfunk ist da wirklich auch ein Extrem jetzt gemessen daran, weil ich nie ein Projekt gemacht habe, das dermaßen erfolgreich war, dass dermaßen viele Leute auch jetzt interessiert, die dabei sein wollen, auch wenn man sich zum ersten Mal trifft. Und das macht das Ganze zu einer sehr kuriosen Situation am Samstag.
0: Ja. Ja, ich meine, auch der Zeitpunkt selber, das hören wir auch immer wieder von Hörerinnen und Hörern, die uns das schreiben, so nach dem Motto, was, ihr macht das zweieinhalb Jahre und habt euch noch nie gesehen? Also, ist ja nicht so, als wir erst gerade angefangen hätten. Wir machen den Apfelfunk ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Ja, aber hat sich halt noch nie ergeben. Drum am ähm, Samstag ergibt sich das. Freue ich mich unglaublich drauf. Lass uns noch mal schnell so ein paar, vielleicht so ein paar, ja, technische Details bekannt geben. Einverstanden?
1: Genau. Wir wurden ja darum gebeten, ob wir noch mal, dann sagen können, den genauen Ort, die genaue Zeit, wo kann ich das online mitverfolgen, wenn ich nicht dann jetzt live dabei sein kann und ja, fangen wir vielleicht mal mit dem Veranstaltungsort an.
0: Genau, das ist ja, wie ihr wisst in Frankfurt, logisch Apfelfunk Frankfurt ist ja auch der Handel dazu, das ist im DERAC Living Hotel, das ist an der Meilenner Straße, gell, wenn ich das richtig sehe. Keine Ahnung, wo das ist, aber ich werde es dann sehen am Samstag. Dort treffen wir uns und wir haben uns gedacht, um 18 Uhr legen wir los. So ab 17.30 Uhr äh, könnte man eintreffen. Wir werden also um sechs unseren Podcast starten. Ihr wisst, ihr guckt uns ja dabei zu, wie wir ein Speziell, aber letztendlich eben doch einen Apfelfunk, eine Folge aufnehmen. Das dauert dann wahrscheinlich plus, minus bis halb acht. Und danach, ja, danach haben wir ja auch noch einiges vor, oder?
1: Ja, richtig. Also bevor es dann zum geselligen Teil geht und die ein oder andere Softbrause dann getrunken wird, wollen wir eine Frage- und Antwortstunde sozusagen anbieten. Es muss jetzt nicht eine Stunde sein, aber wir wollen einfach die Gelegenheit nutzen, wenn wir da vorne sitzen und ihr sitzt da gemütlich und könnt uns zugucken dass ihr, wenn ihr Fragen an uns habt zur Entstehung des Apfelfunks, zu speziellen Themen rund um Apple, dass ihr einfach mal dann das Wort ergreifen könnt. Und wir versuchen, so gut es eben geht, das dann spontan da auf der Bühne zu beantworten.
0: Ja, ganz genau. Und jetzt müssen wir vielleicht, bevor wir dann nochmal ins Detail gehen, für die, die da kommen, vielleicht nochmal ganz kurz, die, die jetzt nicht kommen können oder kommen wollen, aber die denken, es wäre schon spannend, den zwei Freaks da mal irgendwie zuzugucken. Die Möglichkeit gibt ja auch, gell?
1: Genau, also es ist keiner jetzt außen vor, deshalb können wir es ja auch ruhigen Gewissens hier dann auch jetzt groß thematisieren. Es ist jetzt nicht so eine Insider-Geschichte, sondern jedermann kann uns da einerseits an dem Samstag selber live zusehen. Das Ganze wird übertragen über die Facebook-Seite von Derag Living Hotels, die übrigens ja unser großzügiger und großartiger Partner in der ganzen Sache sind. Also da angefangen davon, dass sie uns eben dann da den Platz gegeben haben in ihrem Klasse-Hotel, bis hin eben, dass sie eben auch dann technisch uns da sehr unter die Arme gegriffen haben, das zu realisieren. Und auf deren Facebook-Seite wird das dann live gestreamt. Nun sagen natürlich einige, ich mag Facebook nicht so gerne, ist auch kein Problem. Ein paar Tage später werden wir das Ganze dann auch anbieten können auf unserer YouTube-Seite. Und es wird natürlich auch eine Audiofolge geben. Also diejenigen, die sagen, ich will die gerne hören, aber ich will sie nicht sehen, auch kein Problem. Auch diesen Live-Podcast wird es dann später geben zum Abruf über den normalen Podcatcher. Wobei das, glaube ich, nicht wahrscheinlich schon am Sonntag da sein wird. Also habt ihr etwas Geduld. Das wird womöglich ein paar Tage später sein aber keine Sorge, der Apfelfunk fällt deshalb nicht aus. Nächste Woche Mittwoch gehen wir auch regulär wieder auf Sendung.
0: Genau, ganz normal. Also unseren Wochenrhythmus behalten wir bei und streuen dann quasi dazwischen einfach diese Sonderfolge sozusagen ein aus Frankfurt. Also ihr seht, ihr habt verschiedene Möglichkeiten uns dort äh, beizuwohnen, uns dort zuzugucken. Entweder gerade live oder dann ein bisschen zeitversetzt später auf verschiedenen Kanälen. Die ganzen Links etc. gibt es übrigens auf apfelfunk.com slash Frankfurt, wo auch sonst alle Informationen zu diesem Event eigentlich drin stehen und wir werden Natürlich dann auch kurz vorher sicher über Social Media und so nochmal diese Links dann verteilen. Ähm, also von dem her könnt ihr da eigentlich gar nicht äh, falsch, gar nicht viel falsch machen, aber. Für die, die kommen, ist noch wichtig, die sollten ihr Ticket mitbringen, gell? Weil das ist ja nicht einfach, da kann man nicht einfach so reinlatschen.
1: <lacht> genau, wir haben ja nicht ohne Grund Tickets verteilt, sondern da ist ja unter anderem ein QR-Code drauf und ein Ticketcode Und es ist eben ganz wichtig, dass ihr entweder das Ticket digital mitbringt oder aber, wenn ihr so analog unterwegs seid, so wie wir es manchmal auch sind, wir beiden <lacht> selten, dann könnt ihr es auch selbstverständlich ausdrucken und mitbringen. Also ganz wichtig, vergesst Ticke, euer Ticket nicht, das wird kontrolliert. Und, lieber Jean-Claude, wir wollen ja auch noch so ein bisschen auf sozialen Netzwerken und so unterwegs sein und auch so einen kleinen Showcase machen. Also die Teilnehmer sollten auch da entsprechend präpariert sein, dass sie zumindest Bescheid wissen, was geplant ist.
0: Ja, ganz genau. Wir haben uns nämlich einen Instagram-Account eingerichtet. Da kann man sagen, okay, ein Podcast auf Instagram, was soll denn das? Naja, wir versuchen das einfach mal. Äh, ganz einfach, Instagram, kommen. ihr kennt das. Und dann dort unter Apfelfunk, da sind wir jetzt neuerdings zu finden. Da ist noch nicht viel drauf, aber das wollen wir ändern. Wir wollen nämlich, dass ihr uns eure Fotos schickt vom Event, gell?
1: Genau, wir würden uns freuen, wenn ihr uns einfach eure Schnappschüsse schickt. Ihr werdet ja mit Sicherheit auch jetzt irgendwie ein Smartphone dabei haben, oder ihr wahrscheinlich auch ein iPhone dabei haben und hier und da ein Bild machen. Und wenn ihr sagt, das ist ein gelungener Schnappschuss, das könnte doch mal da veröffentlicht werden, dann her damit, das posten wir alles dann auf dieser Seite. Wir haben uns auch so einen offiziellen Hashtag ausgedacht, damit wir auch auf Twitter und auf Facebook entsprechend dann eure Posts relativ schnell finden können. Der lautet mit äh, Apfelfunkfra, Apfelfunkfra lautet der. Und äh, ja, was gibt es noch zu sagen? Zwei Sachen gibt es noch zu sagen. Einerseits die wingu app hatten wir letzte Woche schon gesagt. Stimmt. Den Link, den findet ihr in den Shownotes. Da haben wir so die bitte runter, wenn
0: ihr kommt, weil da wollen wir dann was Kleines testen und da werden wir drüber sprechen vor Ort.
1: Genau, und ja, wer jetzt noch Geschmack bekommen hat und sagt, schade, ich habe gar kein Ticket, ich war bei der Verlosung nicht dabei, da haben wir dann auch noch eine gute Nachricht.
0: Genau, wir haben noch zwei wirklich Last, 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 Last-Minute-Möglichkeiten. Guckt mal auf Apfelfunk vorbei, ähm, da könnt ihr euch eintragen. Wenn ihr die möchtet, da kriegt ihr dann von uns gleich Bescheid. Ist natürlich jetzt extrem kurzfristig, aber wer weiß. Vielleicht denkt der eine oder andere, Hey, ich bin ja da gleich in der Nähe oder um die Ecke und ich will trotzdem noch kommen. Dann hättet ihr die Möglichkeit noch. Gut, ich würde sagen... Apfelfunk Fra oder Apfelfunk Frankfurt äh, machen wir einen Haken drum, freuen uns alle riesig drauf. Ich glaube, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die, die nicht vor Ort sind, könnt euch auch freuen, weil ich glaube, auch die Folge wird ganz spannend und würde uns natürlich auch freuen, wenn ihr auf Social Media oder eben vielleicht sogar auf der Facebook-Page selber dann mal kurz vorbeiguckt und uns da vielleicht zuguckt oder dann danach im Abspann auf anderen Kanälen. Also das ist einfach eine große Sache für den Apfelfunk, muss man ganz klar sagen. Es ist eine große Sache für uns zwei vor allem, die ja den Apfelfunk machen. Also wir freuen uns riesig, aber nichtsdestotrotz der Apfelfunk ist und bleibt ein Podcast, wie ich das immer so wieder schön sage und darum schlage ich vor äh, auch heute, das machen wir nicht anders, Folge 122. Was haben wir denn für Themen?
1: Ja, vielleicht sollen wir noch eine Sache einflechten, oh, die auch rund vergessen? um das Thema Audio Podcast oh, geht.
0: <lacht> Stimmt, habe ich total vergessen in unserem schönen Skript.
1: Ja, komm, das darfst du verkünden. Ja, ganz kurze, freudige Botschaft. Wir sind seit letzter Woche auch auf Spotify abrufbar. Das heißt, wenn ihr jetzt Spotify als eure Podcast-App benutzt, die haben ja ein sehr erlesenes Angebot. Also nicht jeder kommt da so rein wie bei iTunes, sondern sie kuratieren das letzten Endes dann, wer, wer da reinkommt und wer nicht. Und wir haben die große Ehre, dass wir jetzt auch mit dabei sein dürfen. Und äh, das hat auch den Vorteil. In Deutschland gibt es einige, die haben so Mobilfunkpässe, dass diese Zuschriften haben wir auch, auch immer wieder mal bekommen, die dann die sagen, wird. ich kann kostenfrei Spotify mobil abrufen, andere Sachen aber nicht. Warum seid ihr nicht bei Spotify? Also es gibt jetzt diese zusätzliche Möglichkeit und ja, wir freuen uns kurz und gut.
0: Genau. Und alle anderen, die müsst überhaupt keine Angst haben. Es ist nicht so, dass es uns dann irgendwann nur noch auf Spotify gibt oder so. Wir sind, das haben wir immer gesagt, wir sind total offen. Es war übrigens auch ein Grund, warum wir in Anführungszeichen erst jetzt auf Spotify sind, weil nämlich ganz früher hieß es mal, ja, das könnt ihr schon, aber dann ist es dann exklusiv. Und da haben wir immer gesagt, das wollen wir nicht. Also wir sind auf verschiedensten Plattformen. Uns geht es ja darum, dass ihr uns möglichst einfach hören könnt, so wie es euch eben am bequemsten ist. Und neuerdings ist das jetzt zusätzlich auch noch bei Spotify möglich. Aber ähm, also keine Bange, wir ziehen jetzt nicht irgendwie um oder so, wie das ja der ein oder andere große berühmte Podcast in der Vergangenheit auch schon gemacht hat. Wir bleiben, wo wir sind, äh, auf apfelfunk.com oder auf allen anderen Kanälen und jetzt einfach noch zusätzlich auch auf Spotify, wenn ihr das möchtet.
1: Genau, wir bleiben flauschig, auch, auch auf anderen Kanälen. <lacht> genau, wir tun uns
0: da nicht irgendwie ein, äh, einsperren lassen oder so. Nee, das haben wir definitiv nicht vor. Ja. Gut, okay, danke für Spotify. Ich meine, ich gebe zu, ich bin auch ein bisschen stolz, weil du hast es vorhin mal ganz kurz angesprochen, in einer typisch norddeutschen, untertriebenen Art. Ähm, es sind ja nicht alle Podcasts bei Spotify. Und die tun das tatsächlich, die schauen das ziemlich streng an und haben irgendwelche komischen Kriterien, aber auf jeden Fall fanden sie, das sei cool, wenn wir dabei seien und nachdem wir dann die Exklusivitätsfrage auch klären konnten, ja, sind wir jetzt eben noch zusätzlich bei Spotify und ich finde das schon cool, oder?
1: Ja, definitiv. Darf man
0: sagen. Darf man ja auch mal ein bisschen stolz sein. <lacht> ähm, gut, lass uns zu den Themen gehen. Ähm, es gibt nämlich ja, wieder einiges. Ich finde eigentlich recht viel für eine Woche, wo ich Gefühlsgefühl habe, es passiert ja gar nichts. Das mag aber auch dran liegen, dass ich einfach schon so auf den Samstag fixiert bin, ehrlich gesagt, Malte, auf unser Event und drum vielleicht auch die eine oder andere News übersehen habe. Aber es gibt einiges. Lass uns mal ganz kurz die Themen anbesprechen oder vorstellen.
1: Genau, das erste Thema bedeutet übrigens nicht, dass wir das Apple-Jahr 2018 schon verloren gegeben haben, das <lacht> sei vorangestellt. Es geht darum, es gab Neuigkeiten bei Bloomberg, ein Bericht, dass Apple eine große Audio-Offensive im Jahre 2019 plant. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht Audio-Offensive, HomePod oder was soll das sein? Ja, wir geben euch die Antworten.
0: Genau, ähm, wir haben ja schon einige Male und in einem Podcast ganz spezifisch in einer der letzten Folgen über Tastaturprobleme bei den MacBooks gesprochen und da gibt es jetzt tatsächlich, ich sag mal, da kommt Bewegung rein in die ganze Geschichte, was das genau heißt,
1: das klären wir später. Ein Thema, was sicherlich viele dann auch herbeigesehnt haben, ist, dass jetzt seit dieser Woche auch die Public-Betas von iOS 12, tvOS 12 und macOS Mojave dann verfügbar sind, wie ihr die euch laden könnt und ja, worauf ihr euch einstellen solltet, ein paar Sicherheitshinweise sind ja doch angebracht, darüber sprechen wir nachher.
0: Sowas von. Ja, und dann, ich glaube, das ist unter Umständen dann unser kontroverses Thema. Mal schauen. Ähm, bin ich dann auch auf die Zuschriften gespannt, die wir immer wieder kriegen. Äh, und zwar geht es um ein iPhone, beziehungsweise geht darum, dass Apple eigentlich die komplett kabellose Zukunft plant und schon mal einführen wollte, was das genau heißt. Da sprechen wir drüber.
1: Ich habe in der vergangenen Woche ein smartes Haus besucht und da dachte ich mir, das könnte ja vielleicht auch mal ein Thema für den Apfelfunk sein. Ja, im Zusammenspiel mit Alexa, aber eben auch ganz vielen Apple-verbundenen Geräten. Wie ist es eigentlich, wenn man das jetzt mal so ins Extrem bringt mit den ganzen Gadgets?
0: Genau, das ist cool. Dann noch so ein paar kleine Randnotizen aus dem App-Bereich, sage ich mal. Dann kommen wir zur Umfrage der Woche und die ein oder andere Zuschrift, denke ich, passt auch noch rein. Und dann gibt die Apfelfunkfolge 122, äh, wird dann so richtig voll. Lass uns mal starten mit der sogenannten Audio-Offensive für 2019. Als ich das so gelesen habe, dachte ich zuerst so, äh, 2019, hey Freunde, mach das jetzt bitte gleich. <lacht> Aber es würde ja schon so ein bisschen bedeuten, dass Apple ähm, ziemlich stark den Fokus im Audiobereich liegt. Aber lasst uns zuerst mal zusammenfassen, was genau kolportiert man? Ihr wisst, das ist ein Gerücht. Wir wissen natürlich offiziell noch nichts. Aber wovon geht man denn aus, was da eventuell nächstes Jahr kommen könnte?
1: Ja, es ist ein Wiedersehen mit einigen Gerüchten, die wir auch schon verschiedentlich gehört haben, aber jedes Mal für sich einzeln. Und jetzt gibt es diesen Mark germann bericht auf Bloomberg, der das Ganze zusammenfasst und zu einem großen Thema für 2019 erklärt. Allen voran sind da die Airpods, dass die irgendwie weiterentwickelt wurden, das wird ja schon lange gemunkelt. Da ist auch wieder dann von Spritzwasserschutz die Rede. Das Ladecase soll ja sowieso besser werden, dass man es dann auch kabellos aufladen kann. Neu ist allerdings auch die Aussage, dass die Airpods in einer Art Deluxe Edition dann auch Noise Cancelling mitbringen. Das heißt, man kann die Dinger aufsetzen und die Umgebungsgeräusche werden durch intelligente Technik ausgeblendet. Etwas, was wir bislang ja eher im Premium-Segment haben. Und das wäre ja eine interessante Bewegung.
0: Das wäre geil. Das wäre Hammer. Also Noise Cancelling, <lacht> ich bin ein großer Fan von Noise Cancelling, zumindest wenn es ums Reisen geht. Also ich werde auch am Samstagmorgen mir, mir meine Bose QC35 wieder über die Ohren stülpen, wenn ich da nach Frankfurt tuckere, weil es einfach cool. Also von dem her, wenn natürlich die Airpods das hätten, vielleicht ich sag mal, ähm, natürlich aktivierbar oder auch deaktivierbar. Ihr wisst, ich laufe fast nur mit den Airpods rum. Also die habe ich sozusagen immer in den Ohren, wenn ich unterwegs bin. Das muss ich sagen, fände ich schon, das fände ich persönlich sehr, sehr attraktiv. Den Spritzwasserschutz, ja, ich weiß, das will, wollen die Sportler, weil sie so schwitzen und so, aber ehrlich gesagt, das brauche ich nicht. Oder wie mhm. siehst du das?
1: Ja, geht mir ähnlich, aber ich bin ja auch genauso unsportlich wie du. Gut, du kannst ja an der Nordsee
0: <lacht> auf einer Düne stehen und dann wischt, wirst du quasi ganz nass. Das wäre unter Umständen etwas, wofür ja. du das auch brauchen könntest.
1: Genau, wenn ich jeden Morgen mit meinem Fischerboot rausfahre <lacht> genau, der, ja, der Airport genau. fällt mir in die Nordsee, dann habe ich, hab ich noch eine Chance, ihn wieder zurückzubekommen. <lacht> ja, ja, Ungefähr so, so. Wie, wie der liebe Jean-Claude Sievel sich vorstellt. Nein. <lacht> ja,
0: genau, genauso also, wie ich immer auf Berge klettere hier in der Schweiz. <lacht> ja,
1: das stimmt. Diese Stereotypen gibt es auch in umgekehrter Richtung. Da hast du bereits. Also äh, Spritzwasserschutz gehört für mich jetzt auch nicht zu den Must-Haves, Must zumal auch da schon wieder Einschränkungen zu lesen waren, dass das eben nicht so wirklich wasserdicht sein soll, wie das jetzt bei den iPhones dann der Fall ist, sondern eine, Ver eine Verbesserung des jetzigen Zustands, wo man allerdings sagen muss, dass nach meinem Gefühl der jetzige Zustand ja auch schon gar nicht so schlecht ist und Boah. ich glaube, dass das wird dann für die meisten Nutzer eher so ein, ja, Showcase-Feature sein, das aber nicht unbedingt dann in der Praxis vonnöten ist. Diese Noise-Canceling-Geschichte, da bin ich völlig bei dir. Die finde ich hochinteressant, weil ich persönlich auch ein Fan von diesen Dingern bin. Ich habe mir ja, vor ein paar Jahren, dann habe ich mal ganz tief ins Portemonnaie gegriffen und habe mir von Bose so quiet comfort ähm, mhm. kopfhörer gekauft. Lange, lange habe ich mir das überlegt. Das erste Mal hatte ich teuer, irgendwann. Die Dinger. Ja, also ich hatte immer mal in einem Verbraucher, in einem Elektronikmarkt in Bremen, da hatten die so einen Demo-Stand, habe ich die mal aufgesetzt und ich war total beeindruckt, wie gut die dann. Diese, diese Umgebungsgeräusche, dieses Gemurmel, was du immer dort hast, in so einem Markt dann weggenommen haben. Ja. Die machen das ja übrigens dadurch, dass sie dann eben Mikrofone außen haben, die dann die Geräusche aufnehmen und dann Antisch und Gegenschallen nennt sich das, glaube ich, dann erzeugen. Genau. Der dann über das, das ohnehin vorhandene Tonsignal gelegt wird und dadurch blendet das halt eine Vielzahl von Sachen aus, die dich halt so umgeben. Gerade so sonore Geräusche wie zum Beispiel Motoren in Flugzeugen und Bahnfahrzeugen äh, äh, und so weiter. Das, das wird alles weggefiltert und das ist sehr beeindruckend. Da sind wir aber gleich bei einer technischen Frage. Wie soll das klappen mit dem jetzigen losen Sitz der AirPods? Weil ich glaube, das ist das größte Problem. Bose macht das ja mit Over-Ear-Kopfhörern mhm. und bei, den, bei diesen kleinen Steckern, die ich habe. Die sind in in ihr, ja, und die sind auch recht hermetisch abgeschlossen. Also du hast dann da relativ viel Gummi drum, so Silikon, was das Ohr dann so abdichtet, damit eben nicht die Geräusche dran vorbeischlüpfen dann und dann reinkommen.
0: Ja, das ist das ist eigentlich die ganz große Frage und das ist auch so ein bisschen, ganz ehrlich gesagt, die Frage, zu der ich noch ein großes Fragezeichen mache. Also die, das lässt mich diese ganze Noise-Canceling-Geschichte ich weiß, das würden sich viele wünschen, ich persönlich gehöre da auch dazu und ich wahrscheinlich fast jeder, klar ist dann am Schluss ein bisschen Preisfrage, aber das hätte man schon grundsätzlich gern als Feature, aber ich sag mal, wenn die Air AirPods so aussehen, wie sie jetzt aussehen, dann wird das nicht funktionieren, weil alle, die das machen, die haben eben, wie du gesagt hast, entweder over ihr zum quasi das Ohr komplett um zu umschließen. Oder eben das sind dann wirklich so klassische In-Ears, die du wirklich reinsteckst und dann ist dein Ohr auch quasi zu. Aber so dieses Lose, ich liege so ein bisschen im Ohr und plärre da rein, das funktioniert natürlich nicht, wenn du dann neues Cancelling machen willst. Also eigentlich müssten Sie, wenn Sie das wirklich machen, also wenn Noise Cancelling in einer vielleicht teureren Version der Airpods kommt, dann müssten Sie die die Form ändern. Ganz klar. Ich meine, das wäre ja nicht grundsätzlich eine Katastrophe. Ich begegne immer wieder Leuten, die sagen, fände ich ganz cool die Airpods, aber ich habe nicht die Ohren dafür.
1: Ja, ja, das 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 stimmt. Das ist ein oft gehörter Kritikpunkt, der der sich auch dann über die ganze Zeit jetzt gehalten hat und es liegt natürlich eine Chance darin zweierlei. Einerseits, dass, dass du eben sagst, das ist ein Premium-Gerät. Das heißt, die normalen AirPods wird es weiterhin geben. Man kann also parallel noch ein angepasstes Design nehmen. Man kann andererseits diese eben diese Ohrpass-Geschichte damit auch aufgreifen, weil wenn das mehr abschließt, dann, dann sitzt es auch besser drin. Und natürlich nicht zu vergessen, die Designfrage an sich. Also die, die AirPods sind jetzt ja recht ikonisch, signifikant in ihrem Aussehen. Aber eine Weiterentwicklung, ja, viele würden erwarten, dass man der das auch ansieht, dass sie sich weiterentwickelt hat. Das heißt, mhm. es wäre eigentlich die Chance, dann auch im Verkauf zu sagen, Hier, guck her, die sehen jetzt anders aus. Und deshalb könnte ich mir auch da vorstellen, zumal ja auch bis heute nicht alle Fans sind von den, wir haben es damals noch genannt, den abgesägten Zahnbürstenköpfen. Äh, <lacht> genau,
0: genau, dem Zahnbürstenkopf einer elektrischen Zahnbürste. Äh, ja, das stimmt. Also ich, ich habe zwar auch schon gesagt, ich sehe die inzwischen in der Schweiz sehr häufig. Gefühlt alle 100 Meter hat einer Airpods an. Und ich finde, ich habe mich völlig dran gewöhnt, sowohl bei anderen wie bei mir. Aber es ist immer noch so, der, so der, man, man kann durchaus damit noch ein bisschen Sport ernten. Auch wenn ich eben finde, es, es lässt langsam nach, weil es, man ist kein Exot mehr, wenn man mit Airpods rumläuft. Aber gut, ganz komisch finde ich ja ehrlich gesagt noch das letzte Gerücht, bezüglich AirPods, nämlich zu diesem Ladecase. Also auf der einen Seite, ich glaube, wir sind uns einig, die 2019er AirPods, die werden ein Ladecase haben, das selber wiederum drahtlos aufgeladen werden kann. Das kann man dann vielleicht im nächsten Jahr auf die AirPower legen. <lacht> <schon> eventuell. <Ja. lacht> Mal gucken. Vielleicht kommen die dann. Aber das aktuell geht es ja noch drum ums Gerücht, dass dieses Ladecase, also du musst mich da korrigieren, wenn ich Mist erzähle. Vielleicht habe ich es nicht ganz richtig verstanden, aber dieses Ladekase soll wiederum selber ein iPhone laden können. Also man könnte dann das Case nehmen, einstecken beim iPhone und dann wird das iPhone geladen. Habe ich das richtig hm. habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so habe ich das auch verstanden, dass das dann die das Case sozusagen als Powerbank fungiert mhm. und ja, der dein, dein iPhone auch über den Tag bringt, was ich dann Find auch ich recht eine kurios. Total finde.
0: Scheiße Idee. Weißt du <lacht> warum? Nicht grundsätzlich, dass ich nicht immer eine Powerbank brauche und das Gefühl habe, ich muss immer überall Strom haben, klar. Aber das Coole finde ich an den Airpods ist natürlich vor allem das Case, weil man einfach die AirPods mindestens zwei, drei, vier Mal in diesem Case ja laden kann, komplett. Und dadurch kriegst du, finde ich, eine gigantische Akkulaufzeit. Also ich, ihr wisst, ich pendle nach Zürich, alles in allem Haus zu Haus, ein, dreiviertel Stunden ungefähr. Wenn ich hier rausgehe, sind die Airpods drin. Wenn ich in Zürich im Büro ankomme, gehen sie raus ins Case und dann wieder zurück. Und das funktioniert perfekt. Und wenn jetzt das Case quasi, ich meine, es müsste entweder viel dicker sein, damit es noch mehr Kapazität <lacht> hat, um noch so ein iPhone <lacht> zu powern. Hm. Oder aber ich komme dann dazu, dass ich diesen dieses klein wenige Strom, das ich ja eigentlich für die AirPods brauche, dann auch noch ins iPhone transferiere. Also irgendwie geht das für mich nicht auf. Ich kann mir das ganz ehrlich gesagt eigentlich nicht vorstellen.
1: Ja, ja, sehe ich absolut genauso. Da ist viel so.
0: zu wenig Strom drin.
1: Äh, richtig. Und, und wenn du, wenn du jetzt, ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie hoch die Energieaufnahme der AirPods ist verglichen mit einem iPhone. Ich denke allerdings, die wird, bei Weitem nicht so hoch sein, wie die eben, wenn du ein iPhone auflädst. Und das, das wirft natürlich unweigerlich die Frage auf, wo soll denn diese ganze Akkukapazität herkommen? Ja. Will man denn ein ein Kilo schweres Ladecase mit sich rumschleppen dann von, von den AirPods? Der, der Reiz liegt ja auch gerade daran, dass dieses Ladecase ja selber auch so klein, kompakt und, und eben ein Federgewicht ist. Mhm. Und ähm, deshalb ist diese ganze Sache mit dem iPhone für mich auch mit vielen Fragezeichen versehen. Also angefangen davon, wo soll die Kapazität herkommen, wie will man sie da drin reinstecken, ohne das jetzt größer und schwerer zu machen und gleichzeitig, was du auch gesagt hast, dass es vermutlich im, ja, im Gefühl des Nutzers eher für Verwirrung sorgt als für eine mhm. Nützlichkeit, weil eben dieser geliebte Vorgang, so wie du ihn ja schön beschrieben hast, jetzt dann ja durch diese Simultannutzung durchbrochen wird, dass also ja, eben genau. da kein Überblick mehr irgendwann ist, wie viel habe ich denn jetzt noch Saft drauf und ähm, kann ich meine Airpods jetzt den ganzen Tag noch nutzen, im ersten Moment ist es charmant, dass man sagen kann, okay, du, du hast jetzt ein Gerät, es, es hat jetzt noch eine, einen Zusatznutzen, du könntest theoretisch jetzt das auch als Powerbank nutzen, im Fall der Fälle, das findet man ja erstmal nett, aber ja. je mehr man darüber nachdenkt, desto eher bin ich geneigt zu sagen, ich halte es nicht für eine gute Entwicklung, aber gut, man muss es ja auch nicht nutzen, dann, wenn es dann so ist.
0: Ja, ja, natürlich. Nee, klar. Also logisch. Man, man kann es ja dann auch sein lassen. Ähm, aber damit ist es ja noch nicht getan. Wir sprechen ja über die äh, mögliche Audio-Offensive von Apple. Es gibt ja noch ein anderes Teil. Und wenn wir gerade bei den Kopfhörern sind, es soll ja auch noch einen sogenannten High-End-Kopfhörer geben. Und jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, ja, dann kann es dann nicht Beat sein. Ähm, und das soll es offensichtlich auch nicht sein, oder? Es soll tatsächlich einen Apple-Kopfhörer geben.
1: Ja. Ja, auch das ein Wiedersehen mit einem alten Gerücht, was, mhm. glaube ich, uns schon Anfang des Jahres beschäftigt hat. Ja. Für mich ist das ein Zeichen, wenn ein Gerücht immer wieder auftaucht, dass äh, da schon irgendwo was dran sein könnte. Wir haben das damals ein bisschen belächelt und haben gesagt, hm, wie wollen die das denn eigentlich in der Kommunikation dann übereinkriegen mit ihrer Beatsgeschichte, geschichte dass, dass da eben nicht so viele Schnittmengen entstehen oder das für Verwirrung sorgt. Aber inzwischen... Könnte ich mir vorstellen, dass das zumindest jetzt, wenn auch noch nicht final entschieden, dass es ein Produkt wird, aber doch zumindest in den Köpfen von Apple, von den Apple-Verantwortlichen da herumschwirrt, dann eben so einen ähm, High-End-Over-Ear-Kopfhörer rauszubringen. Die Frage für mich ist, warum?
0: Tja, das ist glaube ich, glaub ich genau der Punkt. Also das Einzige, was mir einfällt und ich habe auch schon ziemlich an diesem High-End-Over-Ear-Kopfhörer rumstudiert und genau die Frage, warum, da, da kommt man irgendwie dann immer hin. Ähm, wahrscheinlich, weil der Johnny Ive gesagt hat, hey, ich will endlich mal einen coolen Kopfhörer designen. <lacht> Weil, seien wir ehrlich, ich meine, Apple verkauft unglaublich viele Kopfhörer unter dem Label Beats. Das läuft extrem gut, das ist, das haben sie gekauft für ein paar Milliarden, das hat sich gelohnt, das passt und das läuft auch gut. Da auch, gibt es auch immer wieder neue Entwicklungen, die Beats Studio 3, Wireless aktuell, die gerade vor ein paar Monaten rauskam, haben auch ANC drin, also ein aktives noise Cancelling und so weiter, also da geht was. Mhm. Und da stellt man sich die Frage, warum konkurrenziert quasi Apple sein eigenes Business, sein Tochterfirma, die bekannt ist, die, die die Marke steht für etwas, das kennt eigentlich fast jeder, warum konkurrenzieren sie das mit so einem Kopfhörer aus quasi aus eigenem Ding, wo man dann ein Apple-Logo draufklebt und ja, ich sag's dir ehrlich, mir fällt eigentlich nur ein, eben entweder, dass der Johnny Ive das einfach cool findet und der hat ja, ja, hat ja eine gewisse Macht, also der kriegt durchaus auch mal eine Produktgruppe, wenn er das will oder dass sie quasi sagen, ja, das ist so high-end und so abartig teuer, aber auch so super geil am Schluss, das passt nicht unter die Beats-Marke, die ja zwar schon nicht als Billigmarke läuft, aber wo man halt, ich sag mal, die haben ja so ein gewisses Image. Das wäre so die andere Erklärung, die ich mir
1: vorstellen könnte es ist witzig, dass immer, wenn etwas allgemein als Mist empfunden wird, dann gesagt wird, das wollte Johnny Ive wahrscheinlich mal designen. Ich, ja. glaube, ich glaube, unter der Prämisse könnte Apple selbst einen Blumentopf herausbringen. Aber ja. denk, denk mal zurück, es gab doch auch dieses Coffee-Table-Book, also das hat das ja noch zusätzlich befeuert, diese ganze Geschichte. Das, das war doch auch so ein Projekt, was Johnny Ive, glaube ich, vorangetrieben hat. Ähm,
0: Erinnerst du dich noch schwach? Mich ganz, äh, ganz, ganz schwach, nee, ich erinnere mich überhaupt nicht. Was war das?
1: Wir haben, glaube ich, irgendwann mal darüber gesprochen, dass dass sie doch so ein Buch rausgebracht haben.
0: Ach so, das Buch, Design, ja natürlich, das Schwere, bei das Apple 200 in Kalifornien. Genau. Ja, ja, genau, genau. Das habe ich mal bei einem Apple-Event gesehen. Ja, ja, stimmt. Das ist ein gigantisches Teil mit wunderschönen Fotografien der ganze, Ja, stimmt, genau. Ich, 199 ich ge ja,
1: genau. Euro genau. und äh, wahrscheinlich auf Lager, der Versand wie ich auch noch 100,
0: sehe. weil es ist so teuer, <lacht> das, beziehungsweise so schwer. Genau. Ja, stimmt, genau, dieses Buch.
1: Das war bestimmt auch ein großer Erfolgsset. Ja, das,
0: das läuft sicher super. Aber andererseits, da habe ich zum Beispiel schon auf dieses Feedback, du, du hast recht, wir haben in einer der, das ist schon eine Weile her, wir haben in einer Folge darüber gesprochen und wir haben uns, glaube ich, auch ein bisschen lustig gemacht über dieses Buch. Und wir haben dann, glaube ich, auch eine Zuschrift bekommen, wo jemand gesagt hat, ja, aber im Design, also im Designbereich ist das eigentlich gang und gäbe, dass man solche Bücher macht, wo man quasi seine Arbeiten drin nochmal so ein bisschen feiert und so. Und ich kann mir natürlich schon vorstellen, der Johnny Ive hat sich genau sowas auch mal gewünscht und da kriegt er das auch. Hm. Ich weiß nicht, beim, also beim Kopfhörer, ich habe keine Ahnung, das war jetzt nur eine Idee von mir wegen ja, Johnny Ive. Ist ja, auch nicht,
1: ist ja auch nicht ganz so abwegig. Also Johnny Ive als Chefdesigner hat ja einen ziemlichen Sonderstatus bei Apple. Klar. Das ist ja nun auch kein, keine Mutmaßung, sondern man sieht es ja allein ja schon daran, dass er immer nur in irgendwelchen Promo-Videos auftaucht und die anderen Apple-Verantwortlichen auf der Bühne stehen. Also er, er ist so ein bisschen der Exot im Vorstand mhm. von Apple, der eben dann weil er eben auch große Verdienste um die Marke, um, um Apple, um die Produkte hat, dann auch schon ja, so einen gewissen ja, Heiligenschein, möchte ich fast schon sagen, hat im Unternehmen. Also das, es gibt schon, glaube ich, Dinge, die einfach für Johnny Ive gemacht werden, um ihn so ein bisschen bei Laune zu halten und um die Motivation zu steigern. Und äh, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch in die Richtung geht. Ja, ansonsten, also mir, mir fällt so ad hoc nicht wirklich, das, der Bedarf dafür ein. Also bei den AirPods, finde ich, sind sie in so eine Sache reingegangen, die zwar auch von anderen Herstellern irgendwo mitbesetzt wird, aber keines der Produkte überzeugt mich bis heute so dermaßen wie die AirPods ja. in der Umsetzung und der so Integration des Systems und, und der Qualität und so. Und da finde ich absolut äh, nachvollziehbar, dass Apple da reingegangen ist und ich denke, es ist auch ein Erfolg. Aber jetzt bei den Kopfhörern, diesen klassischen, also da müssen sie mich noch überzeugen, dass, dass ich sage, hey, ja. da habe ich ja, drauf gewartet.
0: Es ist ja nicht nur so, dass es, ist, es gibt ja nicht nur Beats. Also ich meine, es gibt ja noch unglaublich viele andere, auch unglaublich gute Hersteller, die wirklich ganz tolle Kopfhörer praktisch für jeden Preisbereich machen. Es gibt jetzt schon super teure Kopfhörer. Und da stellt man sich schon die Frage, wo, wo passt da noch Apple rein? Jetzt mal abgesehen vom Brand und, und vielleicht vom Design. Gut, lassen wir uns überraschen und dann als glaube ich, nicht so große Überraschung, rechnet man nächstes Jahr mit einem neuen HomePod. Ist eigentlich klar, oder? Also ich meine, ja, logisch. Jedes Produkt irgendwann, außer man stellt es ein, wird dann irgendwann mal mit einer aktuellen Version er ergänzt oder ersetzt. Also von dem her gesehen, dass ein neuer HomePod kommt, das ist relativ plausibel, oder?
1: Ja, ja, klar. Also, das Einzige, was passieren könnte, wäre tatsächlich, dass der sang- und klanglos irgendwie verschwindet, weil er kein Erfolg war. Aber dass, wenn er einen als Erfolg empfunden wird und sich auch gut verkauft, dass sein Nachfolgeprodukt kommt und dass auch so nach zwei Jahren dann, dann irgendwo ein Zyklus dann erreicht ist, dass man sagt, jetzt haben wir genug Neuheiten, um dann eben das wieder groß zu präsentieren, das liegt in der Tat auf der Hand witzig auch an diesem Gerücht ist, so wie das vorhergehende, dass das ja auch ein 2018er Gerücht zwischenzeitlich war, es hieß ja sogar auf der Weltentwicklerkonferenz könnte Apple schon den Vorhang fallen lassen und da kommt ein neuer kleiner HomePod, ein günstiger HomePod zum Vorschein mhm. und das, ich frage mich halt, was bedeutet das, dass das alles auf 2019 gerückt ist? Ist das jetzt mhm. nur weil diejenigen, die die Gerüchte in die Welt setzen, jetzt irgendwie Recht haben wollen und sagen, na gut, dies hat es nicht geklappt, äh, jetzt verschiebe ich alle meine Gerüchte ins nächste Jahr und es ist dennoch Humbug? Oder ist es vielleicht so, dass das tatsächlich mal im Gespräch war für dieses Jahr und aus irgendwelchen Gründen auch immer dann von Apple auch dann im Zuge einer Strategie und im Zuge von Fertigungs- oder Produktionsproblemen auf nächstes Jahr verschoben wurde?
0: Keine Ahnung. Ja, das, das wissen wir natürlich nicht. Aber ähm, das ist schon so ein bisschen natürlich die Frage. Also diese Gerüchte, es ist wie du gesagt hast, also die die kommen jetzt immer wieder. Da scheint in irgendeiner Form was dran zu sein. Aber warum das jetzt gerade nächstes Jahr sein muss? Äh, ich Gut, ich meine, beim HomePod, da kann man schon sagen, dieses Jahr wäre ja überraschend, weil erstens ist er ja noch praktisch nirgends so richtig eingeführt. Ihr habt ihn jetzt auch erst gerade seit zehn Tagen, dass man ihn kaufen kann. Also es ist ja jetzt noch nicht so, dass der schon weltweit verkauft wird seit einem Jahr und der Nachfolger quasi langsam da sein müsste. Also der HomePod ist ja sozusagen erst ganz langsam am Starten. Von dem her, da kann ich mir schon vorstellen, dass es sicher noch bis nächstes Jahr dauert, weil alles andere würde einfach keinen Sinn machen.
1: Ja. Ja, nein, der, der Homepod, das halte ich auch für Unfug, wenn man da jetzt dieses Jahr schon nachgesteuert hat. Das wäre wirklich ein Zeichen größter Not gewesen oder mhm. dass sie ihr Line-Up jetzt nicht von Anfang an schon fertig hatten, dass sie dann eben das irgendwie so zeitverzögert bringen. Aber dieses Gerücht, dass zur Weltentwicklerkonferenz oder selbst im September da schon etwas nachgereicht wird, ein kleinerer Homepod auch und ein günstigerer, mochte ich auch nie so recht glauben. Deshalb, wie du sagst, nächstes Jahr wirkt es weitaus plausibler. Ja. Auch die Airpods, ich meine die Airpods, wir reden auch schon lange drüber, dass da eigentlich so ein Update mal dann denen gut zu Gesicht stünde und dass das mit dem Ladecase jetzt tatsächlich bis nächstes Jahr dauern soll, ist ja eher eine, eine umgekehrte Überraschung, weil da war ja eigentlich ziemlich sicher erwartet worden, dass das mit Airpower dieses Jahr schon kommt.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, das, das wurde ja vorgestellt. Man hat ganz klar gesagt, hey, AirPower ist cool, da könnt ihr auch die AirPods laden, Klammer auf. Das haben sie dann gesagt, okay, ihr braucht ein neues Case dazu. Und da dachte man ja schon, okay, das kommt dann irgendwie zeitnah, um mal den schönen Begriff zu verwenden. Ähm, aber ja, es ging jetzt tatsächlich länger und von AirPower konnte man ja auch dieser Tage lesen, dass es jetzt wahrscheinlich vielleicht eventuell dann rund ums iPhone im September kommen könnte. Also auch ziemlich verspätet. Ja, aber wir haben es auch schon, glaube ich, gesagt bei den Airpods, also die sind ja auch einfach gut. Also mhm. ich habe zum Glück ein Airpod-Ohr und mir fehlt an den Dingern nichts. Ich finde die Akkulaufzeit genial, man kann damit telefonieren, ich brauche Siri sowieso nie. Es ähm, ist alles dupi, also ich bin super Fan davon, Punkt.
1: Ja, und ich denke auch, dass es tatsächlich eines solchen großen Sprungs bedarf, wie zum Beispiel mit dem Noise-Canceling, ja. dass die Bestandsnutzer tatsächlich ins Grübeln kommen und sagen, ich investiere jetzt nochmal neu und ich investiere möglicherweise sogar mehr als beim letzten Mal. Ja. Also um diese Zufriedenheitsschwelle zu durchbrechen, da braucht es schon einen Hammer. Ansonsten ist es tatsächlich nur so, dass man es dann aktualisieren würde, um Neukunden zu werben, die Jetzt möglicherweise auch jetzt schon AirPods kaufen würden, aber vielleicht dann ein bisschen gezögert haben nach dem Motto, ich gucke mir mal Version 2 an.
0: Ja, genau. Ja, ganz genau. Gut, dann wollen wir die audio mal Audiooffensive sein lassen und lass uns zu klackernden, zu kaputten, zu verkrümelten Tastaturen rübergehen da haben wir schon viel drüber gesprochen. Wir haben drüber gesprochen, dass die MacBooks und vor allem die MacBook Pros, die da vorgestellt wurden 2016 und dass die ja, ja, sagen wir mal, tastaturtechnisch ein bisschen schwierig sind. Da häufen sich Klagen von Leuten, die sagen, die sei kaputt oder funktioniere nicht richtig. Und jetzt kann man schon so sagen, hat Apple so ein bisschen auf das reagiert, oder?
1: Ja, das ist ja ein Thema, was ja lange gegehrt hat, bis Apple jetzt dann wirklich mal darauf eingestiegen ist, auf das Ganze. Es geht ja um diese Butterfly-Tastatur, die da eingebaut ist, um diesen ganz, diesen, ja, diesen neuen Mechanismus, um eben die Tastatur mit einem geringen Hub dann gleichzeitig aber eben auch noch recht ja, haptisch dann eben umzusetzen. Mhm. Und da ist eben dieser Kritikpunkt aufgekommen von vielen Nutzern, die Probleme damit haben, dass dann ja, da wohl kleinste Staubkörner genügen, um die Funktion der Tasten zu beeinträchtigen. Und als wir das letzte Mal hier drüber gesprochen haben, haben wir auch viele Zuschriften von unseren Hörern bekommen, die eben darauf hingewiesen haben, dass es bei ihnen auch tatsächlich so ist. Und vor allem, und das ist das größte Ärgernis ja aus, aus Sicht der Nutzer, dass es extrem kostspielig war, in einigen Fällen diese Reparatur vorzunehmen. Und da war die Rede von mehreren hundert Euro, weil die gesamte Tastatureinheit dann ausgetauscht werden musste, nicht nur die Taste, die klemmte. Und da hat uns jetzt diese Woche dann das gute Signal aus Kundensicht erreicht, dass Apple jetzt kostenlose Reparaturen anbietet für eben diese Tastaturen und wohl auch rückwirkend dann auch Fälle, die schon bearbeitet wurden, dann nochmal betrachtet, wenn die Leute sie vortragen.
0: Ja, genau. Sie, also Apple hat ein Reparaturprogramm aufgelegt. Das machen sie eigentlich immer dann, wenn quasi... Probleme eben nicht nur vereinzelt auftreten, sondern wenn man durchaus von einem strukturellen Problem sprechen kann. Sie sagen das zwar nie so, aber grundsätzlich bedeutet das, okay, das ist kein Einzelfall, den wir quasi noch, ja, du hast halt irgendwie deine Kassatur kaputt gemacht, abhaken können, sondern das bedeutet ganz konkret, da, da scheint ein Problem vorzuliegen. Und jetzt haben sie wirklich das aufgelegt. Das gilt für MacBooks eigentlich seit Anfang 2015. Das waren ja die ersten, also die kleineren. Diese Retina 12 Zoll MacBooks und dann auch die MacBook Pros und zwar die 16er wie die 17er, die kleinen wie die großen. Also, es gilt eigentlich, gell, für alle, die diese neue ähm, ganz flache Tastatur haben.
1: Ja, ja, genau. Es gilt für alle, die diese Butterfly-Tastatur da eingebaut haben. Und ich musste sagen, als Besitzer eines MacBooks, der keine Probleme hatte bislang, aber eben immer diese. Berichte darüber gelesen hat, ist es dann auch irgendwie ein wohliges Gefühl, wenn du weißt, wenn das tatsächlich mal passieren sollte, dann äh, steht mir jetzt nicht eine irrsinnig teure Reparatur ins Haus. Also ich finde, das ist ein positives Zeichen, was damit auch ausgestrahlt wird. Ja,
0: definitiv. Es geht mir auch so. Also mein MacBook Pro von 2016, das mit Touchbar, das 13 Zoll, ich habe schon oft gesagt, da gibt es einiges, was mich nervt. Die Tastatur gehört aber nicht dazu. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich finde auch, ich kann super schnell drauf tippen. Ich mag die. Aber klar, im Wissen, dass da offensichtlich doch recht schnell. Ähm, Probleme auftreten können, bin ich natürlich happy, dass ich weiß, das gibt so ein Programm. Ähm, Apple selber sagt, man muss spätestens vier Jahre nach dem Kauf ähm, quasi das Problem gemolden haben, wenn man das hat. Also das kann man selbst, wenn die Garantie noch schon abgelaufen ist und wenn sich dann rausstellt, die Tastatur funktioniert nicht richtig, wird die trotzdem kostenlos getauscht. Also ja, das gibt dann in Bezug darauf definitiv ein gutes Gefühl. Und ist vielleicht auch gut für euch da draußen zu wissen, also wenn ihr so ein Teil habt, egal ob jetzt die Tastatur super funktioniert oder vielleicht schon den einen oder anderen Ausfall hat, dann würde euch Apple da, oder sagen wir mal, Apple würde das genau anschauen und euch im Zweifelsfalle auch helfen.
1: Unbeantwortet bleibt ja gleichwohl die Frage, haben sie das Problem damit tatsächlich im Griff. Also das ist ja auch immer wieder diskutiert worden. Es wird ja mal vorgeworfen, Apple, dass das ja ein, ein systematisches Problem ist mit dieser, dieser Konstruktion der Tastatur. Also dass das ein wiederkehrendes Problem ist und nicht eines, was jetzt dann, was weiß ich, durch Unschärfen bei der Produktion oder durch, durch wo es bei Einzelfällen durch irgendwelche Verschiebungen dazu kommt, dass man das reparieren kann. Und da bin ich mir auch mal noch nicht so ganz im Klaren. Ist das jetzt wirklich ein Problem, das jetzt durch ja, Unsauberkeit in Anführungszeichen bei der Produktion entstanden ist und das kann man im Einzelfall aus der Welt schaffen? Oder denkst du, letzten Endes muss es irgendwie eine Überarbeitung der Butterfly-Tastatur geben in Zukunft?
0: Also ich denke schon, dass sie, ich meine, wenn sie so ein Reparaturprogramm machen, heißt das halt, sie haben schon viele Reklamationen und wenn man guckt, welche Geräte betroffen sind, also wenn jetzt zum Beispiel die 2017er Modelle, sei es vom MacBook oder auch vom Pro 13 oder 15 Zoll, wenn jetzt die da nicht drin gewesen wären in diesem Reparaturprogramm, dann hätte man ja denken können, okay, die haben was verändert. Die haben ja auch was verändert, das haben sie ja selber auch gesagt bei der Vorstellung der jeweilen aktualisierten Modelle, die sind auch leiser, das merkt man. Also bei mir zum Beispiel im Büro, wir haben bunt gemischt unsere Macs und da gibt es ganz viele MacBook Pros mit dieser neuen Butterfly-Tastatur, viele 16er, aber eben auch ganz neue Modelle. Und mir fällt wirklich auf, wenn man die nebeneinander hält und darauf drauf rumtippt, das fühlt sich zwar für mich genau gleich an, aber die neuen sind ein bisschen leiser. Das war ja auch so ein Kritikpunkt, dass die zum Teil zu laut sein sollen, die Tastatur, wenn man tippt. Aber die sind eben jetzt in diesem Reparaturprogramm noch drin. Also das heißt, Problem bisher offensichtlich nicht gelöst. Also ich weiß nicht, da, müsst, da müsste natürlich Apple beim nächsten MacBook oder beim nächsten MacBook Pro Update da schon nochmal ran, oder?
1: Ja, definitiv. Also wenn es so ist, dann ist das ja eigentlich nur eine Balsammaßnahme, ja. die dann eben den, den Ärger, den die, die Kunden damit haben, dann etwas kompensiert, etwas begradigt, aber am Ende ja nicht das Problem löst, das eben dann ja doch angegangen werden muss.
0: Ja, ja genau. Das ist definitiv genauso. Gut, also ähm, Tastatur, machen wir einen Haken drum, gehen wir zur risikofreudigen Nutzerschaft, die sich darüber <lacht> freut, dass es seit gestern Public-Beta-Version von iOS 12, von tvOS 12 okay, und vor allem von macOS Mojave gibt. Das kann man sich jetzt also auch ohne bezahlten Developer-Account runterladen und installieren. Willst du gleich den Disclaimer loswerden?
1: <lacht> liebe Kinder, seid vorsichtig
0: genau, macht das nicht, Freunde ich muss ja sagen, ich habe es dem Malte Anfang Woche mal in unserem internen Chat-System gesagt, er war dann so freundlich und fand, nein, nein, das ist nicht so aber ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, ich werde wirklich alt mich nerven diese Fehler in diesen Betas noch, ganz krass besonders finde ich WatchOS, das ist nicht als Public Beta verfügbar, das ist es eigentlich nie, es wird auch nicht kommen ich habe ja WatchOS, damit wir ja zum Beispiel letztes Mal die coole Walkie-Talkie-App testen konnten, habe ich ja drauf und meine Apple Watch ist seit da unbrauchbar, weil sie ungefähr 12% Akku verliert pro Stunde. <lacht> Vorher hielt sie so knapp drei Tage bei meiner faulen Bewegungsweise. Inzwischen ist sie am Nachmittag leer. Eine absolute Katastrophe. Ich habe eigentlich im Moment keine Apple Watch, muss man sagen, weil die einfach nicht mehr funktioniert. Der, der, der Akku, der der, der killt. Bei iOS 12 ist es weniger schlimm. Da muss ich wirklich fairerweise sagen, pff, finde ich funktioniert bei mir recht gut, aber trotzdem auch da ab und zu hakelt, es stürzt gerne mal ab mm. und so weiter. Also mm. es ist schon man braucht also irgendwie finde ich ein recht dickes Fell, um das ganze zu testen. Nicht falsch verstehen, ich beklag mich nicht. Wir machen das für euch. Ihr wisst, wir opfern uns, wir testen das für euch, wir erzählen euch, aber da müsst ihr es nicht tun. Also von dem her muss ich sagen, lieber noch Finger weg, oder?
1: Ja, ja, also das kann ich als Beta-Leitgeprobter auch sagen, also zu zweierlei dazu, zum einen, du hast gerade gerade dieses interessante Gespräch zwischen uns beiden angesprochen, das hatte ich schon wieder ganz vergessen, wo du dann gesagt hast, oh, ich bin so alt, ich kann das nicht mehr ab, diese ständigen Fehler und ich darüber nachgedacht habe und eigentlich zu dem Schluss gekommen bin, das hat gar nichts mit dem Alter zu tun, mich nervt das auch und ich fühle mich jetzt noch nicht so alt <lacht> und es, es, liegt, es liegt schlichtweg daran, finde ich, dass eben die Verlässlichkeit oder die, die, der Wunsch nach Zuverlässigkeit der, der Geräte, des gerade des Smartphones, eben mit den Jahren immer mehr gestiegen ist. Vor ein paar Jahren war es so, wenn du eine Beta installiert hast. Klar, das, das Telefon war immer schon wichtig, aber man hat eben viele Dinge da noch nicht so intensiv oder gar nicht gemacht und deshalb konnte man auch eher spielerisch da herangehen. Das Risiko ist ja auch dadurch gestiegen, dass immer mehr auf diesen Geräten läuft, vom Online-Banking über Cloud-Anwendung und so weiter mhm. und so fort. Und dass Ausfälle und Störungen desselben natürlich dann, dann besonders schwer ins Gewicht fallen und man deshalb auch empfindlicher wird, wenn es nicht läuft. Was gleichzeitig eben auch dann ein Hinweis ist für euch jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, warum es eben mit Risiken behaftet ist, das dann zu installieren. Denn bei iOS 12 zum Beispiel ist es so, das habe ich heute erst wieder festgestellt, es sind ja nicht immer so diese krassen Fehler mit Absturz. Es sind mhm. ja manchmal wirklich so Dinge, die einfach nur nerven beispielsweise mhm. App Store aktualisiert plötzlich keine Apps mehr, also man mhm. kriegt nicht mal mehr die Übersicht, das hatte ich heute, dann muss man halt rebooten, um dann das aufzurufen und es entstehen so viele kleine zusätzliche Gänge, möchte ich mal sagen, um zum eigentlichen Ziel zu kommen, was man bei der stabilen Version hat und mhm. man muss sich halt dessen bewusst sein, wenn man mit Betas arbeitet, dass man eben davon jetzt nicht tierisch genervt ist, weil sonst sollte man gar keinen Fall eine Beta installieren und eben, ja, das allgemeine Thema Datensicherheit und ähm, dass Apps nicht funktionieren, die man vielleicht braucht. All diese Risiken sind halt in Beta-Versionen versammelt. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt es doch haben, ja, wie kriegt man denn die Public-Beta überhaupt?
0: Ja, da kann man einfach auf Apple gehen und dort kann man sich eigentlich also auf Apple.com und dort kann man sich dann eigentlich anmelden dazu und dann kann man sie runterladen, oder? Ja. Also ich ja, muss genau. sagen, ich habe tatsächlich noch nie eine Public Beta installiert, weil ich ja einen Developer Account zahle und dann immer ein bisschen früher dran komme <lacht> und das dann quasi so teste. Darum habt ihr gesehen, habe ich so ein bisschen rumgeeiert, aber ich glaube, ich glaube, relativ einfach, oder? Also man braucht keinen speziellen irgendwie Account oder man Nein. muss eben nicht noch zusätzlich was quasi lösen.
1: Genau, das ist absolut richtig beschrieben. Apple macht das dann wie bei den Entwicklern. Bei den Entwicklern ist es ja auch so, dass es an eine Apple-ID gebunden ist, die ganze Sache. Und äh, du kannst auf einer speziellen Beta-Seite bei dem Apple-Beta-Software-Programm dich registrieren mit deiner vorhandenen Apple-ID. Und dann hast du die Möglichkeit, ein Konfigurationsprofil herunterzuladen auf dein Gerät. Und mit diesem kriegst du dann ganz normal über den update über die Aktualisierung des Betriebssystems dann diese Beta drauf auf dein Gerät. Das ist also wirklich spielerisch einfach. Was natürlich dann auch wieder ja, verleitet, ähm, gefährliche Risiken einzugehen, glaube ich, weil es ein bisschen zu einfach eigentlich ist, das zu machen. Zumal ich etwas gestaunt habe über den Zeitpunkt. Also ich dachte schon, nachdem jetzt ja einige Tage oder ich möchte sogar sagen eine Woche vergangen sind seit dem Release der Beta 2, und dass da nicht sofort die Public Beta kam, dachte ich schon, ob Apple vielleicht erst mit Beta 3 einsteigt. Ich habe ja. so ein bisschen gestaunt, dass jetzt nachträglich das dann doch gekommen ist.
0: Ich auch. Also ich hätte nicht erwartet diese Woche, ich hätte, ich hätte eher nächste Woche erwartet, weil die Public Betas basieren auf der Beta 2, also auf der die Malte und ich zum Beispiel schon seit einer Woche drauf haben, auf der, wo wir sagen, da sind schon viele Fehler drin auf der, wo ich sage, das läuft overall, wir haben es letztes Mal ziemlich ausführlich diskutiert in der letzten Folge, schlechter als die allererste Beta. Also von dem her gesehen, ich, ich war auch erstaunt. Ich hätte jetzt auch gedacht, das gibt jetzt noch eine, eine, eine Developer-Beta, also eine Entwickler-Beta, die so die schlimmsten Fehler, wie zum Beispiel du kannst keinen PIN-Code mehr eingeben, wenn du dein Handy neu startest, die diese Geschichten zum Beispiel behebt, aber offensichtlich nicht. Also jetzt hat man das als Public-Beta rausgehauen und ja, bin gespannt, da kommt sicher einiges
1: Feedback zu Apple. Ja, das glaube ich auch. Angefangen mit dieser Geschichte, dass du deine SIM-Karte dann erstmal nicht entsperren hast.
0: Ja, ja, genau, Ja, das wollte ich vorhin sagen. Genau, also so ein Schwachsinn. Das ist tatsächlich auch so nach wie vor immer noch drin. Und ähm, ja, mal gucken. Also ich, ich, ich muss wirklich sagen und eben nicht falsch verstehen, ich, ich will nicht jammern, ich bin ja schließlich selber schuld. Aber ähm, ich... Ich, ich, ich sehne mich wirklich nach der, der nächsten Beta, die wahrscheinlich nächste Woche kommt, weil so Apple hat sehr oft einen Zwei-Wochen-Rhythmus mit diesen Beta-Versionen. Ähm, ich sehne mich danach. Also ich hoffe wirklich, vor allem auf meine Apple Watch, ich hoffe, dass das irgendwie wieder, wieder korrigiert wird, weil, ja, es fehlt mir das Ding. Das muss ich echt sagen. Ich hätte schon fast eine Android-Smartwatch umgebunden, die aber sowas von scheiße ist, dass ich ehrlich gesagt <lacht> lieber gar keine habe. Aber das ist schon hart. Also das nervt mich echt.
1: Ja, das ist ja schon wirklich die höchste Eskalationsstufe, wenn du eine Android-Smartwatch <lacht> Aber sowas
0: von, das kannst du allerdings laut sagen, ja. Das muss schon, so so schlimm ist es also schon. Aber nee, gut, also dann habe ich halt lieber keine Uhr. Aber ich habe mich halt daran gewöhnt. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Wir, wir mögen ja beide die Apple Watch. Wir finden die recht cool. Ja. Und ähm, ich finde, die ist wirklich in meinem Alltag eigentlich schon gar nicht mehr wegzudenken. Also man sieht es an meiner Hand auch. Da, wo ich sie trage, bin ich ganz weiß und sonst bin ich eher braun. Also das <lacht> merkt man, dass ich die halt immer anhab. Aber ja, wie gesagt, also seit einer Woche ist das fast nicht mehr möglich. Und darum hoffe ich, dass Apple doch bitte bald mal eine Beta 3 raushaut, die das dann ähm, ähm, behebt. Gut, ich glaube, wir haben den Leuten genug davon abgeraten, die Public Beta zu installieren. Jetzt lassen wir sie das einfach selber entscheiden, okay?
1: Ja, diese Probleme übrigens mit der Watch plagen mich nicht. <lacht>
0: Man muss fairerweise sagen, bevor jetzt der Raphael Zeyer, der uns immer gerne hört, einen Tweet absetzt morgen. Es ist auch nicht so, dass das bei allen auftritt. Also ich habe mit ihm ausführlich genau über das Problem gesprochen, weil er hat die gleiche Uhr wie ich, auch die LTE-Version der Apple Watch 3 und er hat das Problem nicht. Bei mir ist wirklich von dem Moment an, wo die Beta 2, bei der ersten Beta hatte ich es auch nicht, aber seit Beta 2 drauf ist, verdampft bei mir die Akkulaufzeit, keine Ahnung was das ist und er hat das nicht. Also von dem her es sind nicht alle betroffen, aber ja, das hilft mir jetzt natürlich eben <lacht> konkret nicht. Übrigens vielleicht noch ein kleiner Hinweis, das finde ich ganz spannend, das war mir nicht bewusst. Die Apple Watch, da gibt's ja, da gab es ja auch nie eine Public Beta. Also von Watch OS 4 nicht, von 3 nicht, also das wird es auch dieses Mal nicht geben. Und ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, weil ich dachte wirklich, also okay, ich hau das wieder zurück, ich muss wieder auf Watch OS 4. Und beim iPhone oder auch beim Mac kann man das ja einigermaßen einfach machen. Das ist ja nicht so eine Sache. Man macht das Ding einfach platt, installiert das wieder und dann halt ein Backup zurück und gut ist. Aber bei der Watch, und das wusste ich effektiv nicht, es gibt absolut überhaupt keine Möglichkeit quasi, wenn du jetzt eben zum Beispiel die WatchOS 5 Beta drauf hast, wieder auf eine stabile Version 4 zurückzugehen. Gibt hm. es nicht. Es schreiben einige, sie seien im Apple Store gewesen und da kommt es offensichtlich so ein bisschen darauf an, sind die Leute nett oder nicht. Wenn sie nett sind, dann, dann können die das irgendwie, die, die können dort die Uhr quasi irgendwie überspielen mit einer, mit einer anderen Version. Aber sonst für dich als User oder in dem Fall als Entwickler jetzt quasi, da, da gibt's da gibt es keinen kein Weg zurück. Also hm. ich, ich kriege die WatchOS 5 nie mehr von der Uhr runter. Das ist schon ein bisschen scheiße.
1: Ja, dann sollte man sich das umso mehr überlegen, ja, wenn man mit Beta drauf spielt.
0: Ja, Selber schuld, ich trottel. Also eigentlich der Raphael schuld, der wollte nämlich unbedingt die die hier ausprobieren. Das sei jetzt hier mal ganz öffentlich auch gesagt. Nein, gut, wir machen da kein Bashing und kein Blaming, das stimmt nicht. Der, der es installiert, ist letztendlich immer selber schuld. Ähm, apropos installieren. Äh, Apple will eigentlich nicht, dass wir in Zukunft irgendwelche Stecker in unsere iPhones stecken. Kann man das so sagen?
1: Ja, das haben sie ja irgendwann auch mal postuliert, dass das ja ein Gell, das Ziel ist. Das haben sie sogar ist, auf
0: der Bühne gesagt
1: mal ja, irgendwo. Dass, dass die Zukunft wireless ist und damals ist ja schon dann auch dann weiter fantasiert worden von vielen, die das dann gehört und gesehen haben, dass dann ja folglich dann auch irgendwann das Stromkabel mal dran sein muss, wenn alle Knöpfe und Ports irgendwie verschwunden die sind. Andere, das
0: gibt's ja nicht mehr. Bitte? Viel anderes gibt es ja nicht mehr. Ja, eben, genau. Eben, der, der, der Kopfhörer <lacht> ist ja schon weg.
1: Ja. ja, ja, richtig, genau. Also, irgendwann bist du ja wirklich an dem Punkt, dass du dann ja an, dieses, äh, an diese letzte Lebensverbindung nach außen dann herangehen musst. Und es, es soll tatsächlich, das war jetzt ein Bericht, den wir dieser Tage gelesen haben, schon überlegt worden sein zusammen mit dem iPhone 10. iPhone 10, vieles neu, vieles anders. Vieles wurde, ja, da wurde einfach ein Schnitt gemacht zur, zur Vergangenheit. Und das Apple angeblich schon überlegt hat, zu sagen, dass eben auch dann das Stromkabel entfällt, der, der Lightning-Port und stattdessen eben voll auf kabelloses Laden gesetzt wird. Dass das nicht gekommen ist, das lag wohl unter anderem daran, dass man die Problematik gesehen hat, A, dass der die Ladung nicht so schnell geht kabellos. Stichwort Fast Charging. Mhm. Und zweitens, hm. da kommt... Ich schon mit den Hufen. Ja, ich, ich, ich weiß, das ist dein Thema. Und, ja. und zweitens, dass dann ja auch erwartet worden wäre von den Käufern, dass ein kabelloses Ladegerät beigelegt wird und das hätte den Preis dieses Gesamtpakets dann weiter nach oben dann noch getrieben und da ja eh die Kritik im Raum stand, das iPhone 10 ist zu teuer, wollte Apple das dann tun dies umgehen und deshalb hat man gesagt, die Zukunft ist noch nicht jetzt. Hm. Wann ist denn die Zukunft? Weiß man das? Ja, spätestens dann, wenn man kein kabelloses Gerät mehr beilegen muss, weil es sowieso schon alle haben.
0: Okay, okay. Ja, lass uns das mal ein bisschen auseinandernehmen. Ich finde, das ist schon noch so ein, so ein Thema. Also es gibt ja eigentlich zwei Aspekte. Es gibt den Aspekt des Ladens also na, fangen wir vorne an, es gibt den Aspekt des Kopfhörers. Ich glaube, da haben wir uns dran gewöhnt. Man liest zwar in jedem Testbericht, jedenfalls mir kommt es so vor, jedes Mal immer überall wieder, schade, ist der Kopfhöreranschluss nicht mehr dabei. Auch bei Android-Smartphones ist ja das ein Trend. Aber letztendlich, das ist durch, das wurde gemacht, wir haben uns dran gewöhnt und das funktioniert. Jetzt haben wir noch diesen Lightning-Port. Darüber kann man ja, wenn man will, schnell laden, was ich sehr gerne nutze. Und man kann ja aber auch man kann ja auch Daten, also man kann ja zum Beispiel ein Backup machen, man kann ja so richtig Old-Style-mäßig mit iTunes synchronisieren per Kabel und solche Geschichten. Also von dem her, es gibt ja nicht nur den Anwendungsfall laden. Ich gebe zu, bei mir gibt es tatsächlich nur den Anwendungsfall laden. Ich habe schon seit Jahren kein iPhone mehr, also datentechnisch per Kabel mit irgendwas zusammengestöpselt. Das war irgendwie nie mehr nötig, aber wie denkst du das? Lass uns das Laden kurz ausklammern. Aber jetzt mal diesen, diese Datenübertragung, ist das noch ein Thema heute? Geht das so viel schneller als Wireless oder ist das was, was man jetzt, die Seite könnte man quasi sowieso schon mal weglassen oder, oder wie, wie schätzt du das ein?
1: Mhm. Ja, es hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, mit der Frage, Wireless verbinden viele mit Cloud und Cloud kostet Geld. Also das lokale Backup meines iPhones, das kann ich auf meinem Rechner machen, auf meinem vorhandenen Speicherplatz, den ich habe und muss da jetzt nicht unbedingt einen iCloud-Account haben, wo du sicherlich gleich einwenden wirst, ich kann ja auch Wireless mit iTunes synchronisieren. Da gibt es ja auch einen Haken irgendwo bei Stimmt, iTunes, den du setzen kannst. Genau. Also ja. das ist in dem Sinne eigentlich kein Ausschlussargument, aber ich glaube, im ersten Moment würden es wahrscheinlich viele dann damit assoziieren. Einen Use Case hast du noch unterschlagen, wobei der, glaube ich, recht, recht exotisch ist. Du kannst ja auch, wenn du diesen persönlichen Hotspot errichtest mit dem iPhone, kannst du auch per USB deinen Computer anschließen.
0: Und dann surfen über, über genau, über, ja. über die USB-Schnittstelle.
1: Halte ich aber wahrscheinlich in heutiger Zeit für einen eher seltenen Fall, weil die meisten dann doch eher dann der Einfachheit halber über Wireless gehen, Bluetooth oder WLAN. Also dementsprechend ist das dann auch zu verschmerzen. Ich glaube, viele der Dinge, die möglich sind oder die, die noch, die eben darüber gemacht werden, sind tatsächlich prozentual schon deutlich zurückgedrängt worden. Es mhm. wird nicht mehr sehr viele geben, die ja. jetzt per Kabel dann ihr Gerät dann da ein Backup machen. Es wird nicht mehr, oder es wird schon viele geben, die kabellos laden. Ich zum Beispiel übrigens. Also an meinem iPhone kommt fast nie ein Kabel dran. Ich habe hier meine Ski-Ladestation, Das lädt jede Nacht so locker vor sich hin. Morgens habe ich ein volles iPhone. Ich brauche eigentlich gar kein Kabel mehr. Mein Lightning-Port, der ist richtig jungfräulich dann noch. wenn nicht hin und wieder mal mit Xcode irgendwas dann gemacht wird in Sachen Programmierung. Aber selbst das kannst du schon wireless teilweise machen. Und wenn Apple das wollte, könnten sie ja auch ganz einfach es da völlig drauf umstellen.
0: Hm. Okay. Mein Lighting-Port sieht schon ziemlich benutzt aus. Nicht wegen der Datenübertragung, das ist so. Aber es ist ja auch so, du, du hast natürlich recht. Also ich meine, ich gebe zu, in der Nacht lade ich auch nur Wireless. Ich gehe hin, lege das Ding drauf, blüm, dann wird das geladen. Perfekt, mache ich seit seit die iPhones Wireless laden können. Also seit, seit seit einem Dreivierteljahr. Bei mir ist es halt so, dass ich meistens nicht durch den Tag komme, weil ich so viel quatsche und so viel telefoniere und dadurch auch mein iPhone 10 am späteren Nachmittag mal gefährlich zur Neige geht oder jedenfalls so, dass ich denke, da will ich jetzt nicht noch ein Dreiviertelstunden im, im Zug und auf der Reise sein, wo ich ja dann immer noch Radio streame und so, drum lade ich es im Büro immer noch mal kurz auf und das oder wenn ich unterwegs bin auch und da bin ich halt froh wenn es schnell geht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sieht's denn eigentlich mit Schnellladen aus? Bei Wireless, das ist ja nicht so, dass es das nicht gibt. Mhm. Samsung bewirbt ja das ganz offiziell bei seinen Smartphones, die sagen ja, hey, wenn du die teure Samsung Ladestation kaufst, kannst du viel schneller laden. Die haben so ein Fast Wireless Charging drin, das tatsächlich schneller geht, aber halt immer noch deutlich langsamer als per Kabel. Meinst du, Apple wird in dem Bereich noch ein bisschen was investieren, damit sie dann guten Gewissens sagen können, hey, guck, wir sind inzwischen schon fast gleich schnell Wireless wie mit Kabel?
1: Ja, unterstützen sie das nicht jetzt auch schon, dass du dann mit einigen, ich glaube ja, von MoFi oder so, das, das machen kannst?
0: Ich glaube, der Unterschied ist eben gar nicht so groß. Ich meine ja. mal einen Test gelesen zu haben, so arg sei der Unterschied also nicht, sei ja. immer noch massiv langsamer als per Kabel.
1: Ja, und das ist ja, glaube ich, auch die Frage, ob du nicht dein Gerät überforderst, beziehungsweise dass der Akku dir um genau. die Ohren fliegt, also genau. dass tatsächlich da gegenwärtig noch physikalische Probleme dann auch dem im Wege stehen, wie viel du eben drauf donnerst über die Luft, beziehungsweise über die Nähe. Ja, das 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 ist sicherlich eine Technikfrage, vielleicht ist das auch der Grund, dass man sagt, das ist eher ein Zukunftsthema, weil man einfach die Hoffnung noch hat, dass man diesen dieses Problem überwinden kann und ich denke, ein voran spielt auch eben der, der Preis eine große Rolle. Denn es ja. ist ja Hand aufs Herz, auch wenn, wenn wir vielleicht in unserem, unseren Daily Lives, ich mehr als du, da schon häufig Wireless laden. Man ist ja doch froh um die Möglichkeit, dass wenn man nicht seine Skiladestation dabei hat, dass wenn man im Auto ist, in einem Hotel oder sonst wo, dass man eben schnell mal ein, ein Lightning-Kabel anschließen kann, mhm. was man ja meistens zur Hand hat. Oder ja. was irgendjemand, den man kennt, der auch gerade da ist, zur Hand hat. Und das wäre, glaube ich, ich glaube die Durchdringung mit Wireless laden ist noch nicht so groß, dass man dieses gute Gefühl des Schnellladens in Anführungszeichen dann damit auch schon hätte.
0: Ja. Ja. Wahrscheinlich müssen wir noch ein bisschen warten. Aber im Grundsatz, also versteht mich nicht falsch, ich mag auch Wireless Chart, äh, also drahtlos laden. Das finde ich super, weil es ist halt sehr einfach. Man legt es einfach drauf und gut ist, dann macht es und dann lädt das Ding. Also das ist schon sehr praktisch. Und wenn wir das noch ein bisschen schneller kriegen, dann bin ich der Erste, der quasi auf sein Kabel verzichtet. Klar, man muss sich dann natürlich noch fragen, ja, wie ist es denn unterwegs? Was machst du denn dann mit der Powerbank im Intercity? Also die muss er dann auch, weil es also es gibt schon noch so das ein oder andere Problemchen, du, du du hast ja angetönt, ein Kabel hat man immer und die Möglichkeit USB irgendwo was einzustecken, hat man inzwischen auch fast überall im Zug, im Flugzeug, überall kann man inzwischen eigentlich USB, hat man USB-Ports, die man zumindest zum Laden brauchen kann, die würden ja dann auch alle nicht mehr funktionieren. Also es wäre schon, es wäre schon zumindest am Anfang ein ziemlicher Komfortverlust, wenn man jetzt das diese diese Buchse quasi wegmachen würde.
1: Ja, ja, teilweise ein effektiver, teilweise aber auch einfach ein gefühlter. Wir ja, erinnern uns genau. an diese Debatte mit dem Kopfhörerstecker, ja. wie das dann da Blüten getrieben hat. Und, und heute redet ja gar keiner mehr drüber. Es ist ja mhm. völlig so auch akzeptiert worden, zumindest von den meisten. Ich weiß nicht, wie viele bis heute noch da drüber sich grämen und sagen, oh, so ein Mist. Aber in der, in der Mehrzahl, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es tatsächlich so, über das Thema ist Gras gewachsen, recht schnell. Aber im ersten Moment sorgt das natürlich mal erstmal für einen großen Aufschrei. Und ich glaube auch, der Weg Fall des Lightning Ports ohne Alternative, also auch nicht USB-C, das würde schon hohe Wellen schlagen.
0: Oh ja, massiv. <lacht> das würde Apple wieder ordentlich um die Ohren fliegen. Würde wahrscheinlich, wenn sie es clever machen, am Schluss dann auch dazu führen, dass irgendwann mal zwei, drei Jahre später keiner mehr drüber spricht. Aber ich denke, ich denke im Unterschied zum Kopfhörer, den man ja quasi eben, du hast diesen Adapter, du kannst immer noch deinen alten Mist einstecken, die die Zukunft ist sowieso drahtlos, von dem her hast du wahrscheinlich da und so. Also da hat Apple das wie irgendwie sauber eingeführt, hat auch schon selber Alternativen geboten mit den AirPods ähm, und ich denke, die Zeit ist für, für die ganze Kabel- und Ladetechnik noch nicht so weit, aber irgendwann werden wir wahrscheinlich da stehen. Irgendwann ja. kommt das. Ja. Gut, was auch irgendwann kommt und du sagst mir jetzt dann gleich, wann das irgendwann ist. Das ist so ein fancy cooles Haus, wo du quasi alles irgendwie vernetzt hast und alles machen
1: kannst und du hast
0: dir so ein Teil angeschaut.
1: Genau, genau. Es gibt hier einen regionalen Energieversorger im Nordwesten Deutschlands, die EWE und die haben so einen kleinen Showcase ge geschaffen, sie nennen es Zuhause 18 und es ist tatsächlich keine Zukunftsmusik, es ist ein, ein Familienhaus, das haben sie einfach mal vollgestopft mit diesen ganzen fancy Gadgets und Smart-Home-Geschichten, äh, die es da irgendwo gibt, also angefangen von Jalousien, die du per Alexa dann hoch und runter gehen lassen kannst, vom Kühlschrank, der eine Kamera eingebaut hat, die du von außen an äh, funken hey, kannst und so weiter und so haben. fort. <lacht> ja, du wärst super glücklich geworden, das kann ich dir sagen. Wobei, das, deshalb will ich eigentlich davon erzählen, dass, dass, das soll jetzt nicht in so eine reine Schwärmerei jetzt dann ausartet. Natürlich ist es im ersten Moment erstmal total cool, gerade für uns Tech-Nerds und Geeks, die wenn wir da sowas reinkommen und, und sehen all diese Spielzeuge, die wir eben kennen, so geballt auf einen Haufen. Mhm. Das ist natürlich erstmal cool. Was ich dann allerdings festgestellt habe, ist, wenn du, das, wenn du diese ganzen Smart-Sachen geballt auf einen Haufen hast, stellst du allerdings auch die großen Schwächen fest. Und das sind gar keine überraschenden Schwächen, das sind eigentlich Sachen, die wir hier auch mal wieder mal besprochen haben fehlende einheitliche ja, Schnittstellen bzw. Apps, über die du steuern kannst. Also HomeKit von Apple ist da ja schon ziemlich weit und ein ziemlich guter Ansatz, aber bei weitem ja nicht einer, der von allen unterstützt wird. Und das wurde mir auch bei diesem Besuch in dem Haus deutlich. Man konnte zwar alles dann mit der Amazon-Sprachassistentin dann, dann mhm. steuern, weil es entsprechende Skills gab, aber du musstest halt die Zauberwörter kennen. Ansonsten hast du eben Erstmal nichts damit auslösen können und war es dann sozusagen der, der Dumme in deinem smarten Haus. Und zum anderen, ja, es ist auch noch nicht so das Natürliche Verstehen. Es ist wirklich noch so, dass du manchmal wirklich gedrechselte Sätze dann eben dann sagen musst, damit der Skill dann entsprechend richtig schaltet. Zum Beispiel gab es dann so von wegen, ähm, starte Entspannung vorbei. Das war dann das Keyword für, dass dann das Entspannungsprogramm mit Jalousien runter und lustiger Musik an und so weiter dann beendet werden soll. Aber wer, wer gebraucht so eine Sprache und möchte man das? Das, das habe ich mir dann so als Frage gestellt. Also es ist herausgekommen, ein, ein Artikel, den ich für meine Zeitung verfasst habe, den werden wir auch verlinken in den Show Notes. Aber es war recht interessant einfach mal zu sehen, was passiert, wenn du diesen ganzen Smart Kram auf einen Haufen hast.
0: Ja. Ja, genau. Und ich glaube, dass, ich meine, ich finde, Apple geht ja so ein bisschen diesen Weg. Im Android-Bereich ist es ja noch viel schlimmer. Da hat wirklich jede von diesen coolen Smart-Irgendwas-Apps hat ja eben eine eigene App und einen eigenen Dienst und das ist völlig inkompatibel. Du hast nicht so eine über übergeordnete Instanz, wie Apple das ja mit mit HomeKit durchaus versucht. Also ich stelle fest, die Dinger, die ich jetzt im Haus habe, das sind natürlich primär Lampen und ähm, Thermostat einer und vor allem Kameras draußen, also das ist nicht so viel, aber die gehen alle über HomeKit und dadurch über die Home App sind die, das finde ich ist schon ein recht cooler, zentralisierter oder ein Versuch das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen, funktioniert aber eben nur bei denen, die das natürlich auch unterstützen und das sind wahrscheinlich über die Menge gesehen nur eine Minderheit, nicht alle von diesen coolen Gadgets können ja Home, sind HomeKit fähig hm. also aber ich glaube in diesem We dorthin müsste es gehen weil sei ehrlich du bist ein Technikfreak aber würde deine Frau das Zeug bedienen wenn sie sechs verschiedene Apps und zwölf verschiedene Keywords brauchen muss
1: <lacht> Um Gottes Willen die würde mir das ganze Zeug um die Ohren hauen
0: genau ja auch <lacht> verständlicherweise muss man fairerweise sagen
1: ja, ja und das ist das, das ist, es ist in der Tat das größte Problem also natürlich habe ich auch da festgestellt es gab dann Sachen die waren nützlich es gab Sachen, da hatte ich ein Fragezeichen, ob die mir auf Dauer irgendwie was bringen würden. Und es gab Sachen, die waren einfach dann auch Schrott. War halt so einfach eine mhm. Spielerei, wo du weißt, in einer Woche kräht da kein Hahn mehr nach oder brauchst mhm. es jetzt schon nicht wirklich. Also diese drei Kategorien findest du natürlich bei alledem. Und das Problem auf Sicht war für mich aber einfach wirklich, dass ich mich gefragt habe, mit der Steuerbarkeit, kann man damit so, wie es heute geschaffen ist, glücklich werden? Und deshalb ist dieser Showcase einfach auch cool gewesen, das mal so eben zu sehen und auszuprobieren, dass, weil man selber hat ja immer nur einen Bruchteil dessen, was am Markt ist, dann tatsächlich selber in Verwendung. Ja, Wir klar, beide natürlich. wahrscheinlich ein bisschen mehr als jeder andere oder als viele, aber ähm, nicht in dem Maße, wie das in diesem Haus da versammelt war. Ja. Und gleichzeitig fand ich es aber auch interessant, so philosophische Fragen. Also ich will gar nicht mal dieses Fass aufmachen mit der, der Sprachassistentin, die in jedem Raum steht und alles mithorcht. Das ist natürlich auch ein Thema, was bei vielen Leuten, glaube ich, heute noch Beklemmungen auslöst. Aber es ging auch dorthin, dass ich recht schnell festgestellt habe, wie uns diese Smart Gadgets eigentlich auch mit Zahlen und Daten zu müllen. Also da, mhm. da war dann zum Beispiel der Wasserzähler am Duschlauch, der dann auch ans, glaube ich, ans Smartphone übermittelte, da, da ist dann der, der Energieverbrauch, der dann mitgeplottet wird in jeder Hinsicht und so weiter und so fort. In, ja. Im Treppenhaus kriege ich jede Bewegung mitgeteilt als Push-Nachricht und ich habe mich so gefragt, ist das nicht ein bisschen viel des Guten? Also so nützlich mhm. das im Einzelfall sein mag, aber wird unser Leben nicht auch zu, zu sehr ja, in, ist zu sehr im Monitoring?
0: Mhm. Ja, ich meine, man macht natürlich, wir sind ja in, in, in diesem ganzen Smart-Home- und Gadget-Bereich ja noch eigentlich recht am Anfang. Und ich glaube, was was im Moment abgeht, ist natürlich, dass man gerade in diesem Messbereich und Anzeige und Statistikbereich, man, man zeigt mal alles, was möglich ist. Und hinterfragt im Moment noch gar nicht, ja, braucht das jemand? Überfordert das die Leute nicht? Wollen die wirklich beim Duschen sehen, hey, heute hast du vier Liter mehr Wasser gebraucht als gestern? so so lustig das ja sein mag, so letztendlich vielleicht übergeordnet sinnvoll das sein mag, aber wollen wir das wirklich? Und ich glaube, das sind die Dinge, die gerade eben nicht dazu beitragen, dass sich solche Technik dann schneller durchsetzt, weil es wahrscheinlich die meisten eher abschreckt, im Sinne von mhm. will ich doch nicht alles diese Zahlen. Ich gebe zu, ich bin so ein Statistikfreak, ich finde das noch geil. <lacht> ich, ich, ich mag solche Statistikseitenübersichten, wo ganz viele Informationen drauf sind, wie meine Steckdose, wo, wie, was gerade Strom braucht, aber wenn ich ehrlich bin, ist es völlig irrelevant, weil ich halte mich da nicht dran, ich ziehe keine Schlüsse draus. Ich finde es einfach spannend, dass man es kann. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck in dem Bereich, im Moment man macht einfach, was man gerade kann, und hinterfragt wahrscheinlich noch zu wenig, ob das denn auch wirklich sinnvoll ist.
1: Ja, und erst recht, wenn man sich aber davon treiben lässt, dann, dann ist halt die Frage, mhm. dient es dann wirklich der Lebensqualität oder werde ich ein Untertan meiner ganzen Gadgets und Zähler, die ich da habe? Und das, also nach meinem Empfinden, dass das Smartphone ist ja das Gerät, was eigentlich am meisten ja diesen Impact an unser Leben hat und was wir manchmal gar nicht so merken, glaube ich, ja. weil es dann so vieles dann geändert hat und im Alltag ständig dann irgendwie immer präsent ist, aber nicht so, man, man empfindet es, so geht es mir zumindest, nicht so als stark manipulativ bei dem, was man macht. Als ich in diesem Haus war, das war einfach so ein Eindringen in diese das war nicht mal mein Haus und ich habe noch nicht mal übernachtet, aber es war so ein Eindring in meine Privatsphäre, dass mhm. dass ich dass, dass mir dieses Haus so auf die Finger guckt und, und irgendwie ständig diesen moralischen Zeigefinger über mich schweben lässt, nach dem Motto, verbrauche nicht so viel Wasser, das Wasser ist wertvoll ja. und so weiter. Ja. Dinge, die, wie du ja zu Recht sagst, sinnvoll sind, dass ich das reflektiere und vielleicht mein Verhalten nochmal überdenke. Aber wo ich auf der anderen Seite sage, ich will auch nicht diese ständige Bevormundung, ich will doch noch leben. Mhm.
0: Ja, genau, genau. Und ich glaube eben, die Gefahr ist, bei so einem intelligenten Haus eben relativ groß, dass, dass, dass man dann relativ schnell denkt, hey, aber also diese Dauerüberwachung nur damit ich quasi per App dann die Fensterläden schließen kann, die muss ich eigentlich nicht haben.
1: Ja. Aber ich habe definitiv Sachen gesehen, die jetzt auf meiner Gadget-Liste auch gelandet <lacht> sind. Zum Beispiel so einen kleinen Sony Xperia den du, den hatten sie in der Küche installiert, dass der auf das Kochfeld dann sein Bild warf und den konntest du dann so per Touch quasi im, im Licht quasi nutzen und dann wenn du etwa dann dann Kochrezepte aufrufen wolltest mit schmutzigen Fingern, konntest du dann eben dann relativ leicht so eine Internetseite aufrufen. Du konntest das Ding auch an die Wand werfen, aus so einem Regal als kleinen Fernseher oder was heißt kleiner, großer Fernseher. Und das das Ding hat mir total imponiert, obwohl es auf Android-Basis lief.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab das Teil, äh, glaube ich, im Frühjahr am, am, am Mobile World Congress mal gesehen und das war sehr eindrücklich in der Tat, vor allem, weil man das eben, diese Touch-Möglichkeit in der Luft oder, oder dort, wo das Bild hingeworfen wird. Ich weiß nicht, wie es jetzt inzwischen aussieht. Ich glaube, den kann man inzwischen kaufen. Damals, also im Februar, hieß es einfach, kommt später. Und vor allem, der war, der ist, glaube ich, recht teuer, gell?
1: Hm. Ja, das also war es mir die ist das, was du von, einfach
0: so mal kurz mitnimmst, oder? Äh,
1: nee, also wenn man jetzt 1,5 immer ständig zur Hand hat, dann kann man ihn mal eben mitnehmen. Eben. Aber ich ja. glaube, für die meisten genau. ist es dann doch ein Batzengeld, ja? Ja, genau. <lacht> Und jetzt musst du ja auch zusammen. nicht mehr
0: Fußball gucken damit. Ach, ich wollte eigentlich keinen Scherz machen, aber das hat sich jetzt gerade angeboten, weil du gesagt hast, man <lacht> kann ja auch einen großen Fernseher brauchen. Das brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Aber gut, also, ähm, wollen wir das Haus der Zukunft vor der Hand mal in der Zukunft noch belassen?
1: Wir schließen die Tür hinter uns zu.
0: Okay, gut. Dann lass uns mal, wir haben, wir haben so ein paar kleine App-Updates gekriegt diese Woche eigentlich, wovon ich persönlich eine super spannend finde und zwei weniger spannend. <lacht> ähm, iTunes Remote hat ein Update bekommen. Ich sag dir mal, wie mir das ging. Ich hatte heute einen ziemlich stressigen Arbeitstag, aber das war eine Push-Mitteilung, die kam irgendwie bei mir an. Gefühlt fast alle Webseiten haben darüber geschrieben. Und ich habe mich tatsächlich die ganze Zeit gefragt, was zum Geier ist die iTunes Remote App? Kannst du mich aufklären? Die habe ich offensichtlich noch nie gebraucht auf meinem iPhone.
1: Ja. Du kannst damit auch dein Apple TV steuern.
0: Okay. Also sprich Unter die Remote App, die normale. Nee.
1: Ich glaube, du kannst auch iTunes damit fernsteuern. Das war zumindest damals, glaube ich, mal so. Ich habe die jetzt noch mal kurz getestet und er zeigt dir mir gleich mein, mein Apple-TV an und dann habe ich das mal kurz ausprobiert. Wobei ich dir recht gebe, die Sensation war schwer auszumachen. Es hat ein neues App-Icon gegeben und es ist für das iPhone 10 angepasst worden, was ja gewiss bei gewissen anderen Apps bis heute nicht der Fall ist.
0: <lacht> genau. Hallo, Google.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, also du, du, aber so aus deiner... Aus deiner Erklärung, was, die Ding, was das Ding macht, schließe ich, auch du brauchst die nicht täglich.
1: Nee, ich habe sie tatsächlich installiert, was mich auch überrascht hat, weil ich das gar nicht mehr wusste. <lacht> sie wurde also unter Updates angezeigt. Nicht über, ich musste sie nicht über die Suche erstmal installieren, um die mir mal anzugucken. Aber nein, also im täglichen Gebrauch nicht äh, aktiv.
0: Okay. Lass uns den Teil, den ich eher einigermaßen spannend finde, überspringen und zur Schoolwork-App gehen. Die wurde ja vorgestellt an diesem Chicago-Event, wo das das, das iPad, das neue vorgestellt wurde, die kann man jetzt offensichtlich runterladen, oder? in, in Aber nur im Schulaccount oder irgend ja, sowas.
1: genau. Für Lehrkräfte ist jetzt dann zur Verfügung gestellt worden. Apple hat das trotzdem mit einer Pressemitteilung recht prominent verkauft, das Ganze, was mich mhm. überrascht hat, dass sie dieses Thema, obwohl es ja nun eine sehr kleine was heißt kleiner, aber eine überschaubare Zielgruppe gemessen an den insgesamt Nutzern dann hat, betrifft, dann doch recht prominent aufgehängt haben. Aber das zeigt einmal mehr, wie wichtig ihnen dieses Bildungsthema ist. Und die Nachricht daran ist ja, es ist nichts Neues daran. Es ist jetzt das, was sie angekündigt haben in Chicago, dass das Lehrer das jetzt besser managen können. Zum Beispiel eben Aufgaben, die sie den Schülern geben, die Überwachung derselben und so weiter und so fort. Aber interessant ist halt, dass sie da doch sehr nah an ihrem Zeitplan dran sind, den sie sich selber auferlegt haben. Also sie halten da ja im Gegensatz zu bestimmten anderen Dingen, die wir dieses Jahr gesehen haben, ja wirklich sehr penibel Wort. Mhm. Und deshalb, fand ich, ist es einfach eine Erwähnung wert. Und es betrifft ja auch einige unserer Hörer. Wir wissen ja, wir haben auch Pädagogen bei uns.
0: Ja, genau. Also die können das jetzt runterladen. Und dann als letzter, als letzte Information in dieser kurzen App-Runde, die alexa app die, mit der kann man jetzt auch sprechen auf dem iPhone. Also die hat auch ein Update bekommen und die hat jetzt so eine Sprechtaste, wo man jetzt auch damit, also quasi mit Alexa ähm, eben, ja Moment, meine plärrt gleich los hier. <lacht> ähm, ist natürlich praktischer, wenn man, äh, wenn man das eben zum Beispiel als Echo Dot oder sonst irgendwie in einem Lautsprecher hat, aber wenn man die App installiert hat auf dem iPhone, lässt sich die jetzt also auch per Sprache bedienen, was ich schon noch so ganz praktisch finde beziehungsweise umgekehrt, wo ich mich dann gefragt habe, stimmt, das ging ja vorher noch nicht. Warum eigentlich nicht. Also hm. eigentlich eine sehr sinnvolle Integration, die schon von Anfang an hätte dabei sein müssen.
1: Ja, aber auf, auf Android haben sie es wohl länger schon am Start. Ja, ja. Da, da ist es jetzt keine Sensation. Auf dem iPhone bzw. iOS hat es dann sehr lange gedauert, bis es dann realisiert wurde. Weiß der Geier warum. Es ist natürlich für, für Amazon auch ein interessantes Marketinginstrument, dass man einfach dann die A mal ausprobieren mhm. kann, bevor man sich dann ein entsprechendes dann Device gekauft hat. Und ja, für, für Apple hat es natürlich einen gewissen symbolischen Wert, dass jetzt diese, diese Frau, die irgendwie so viel mehr versteht und kann, dann plötzlich dann auf dem iPhone auftaucht.
0: Ja, Siri wird sicher sauer sein.
1: Ja, aber so wird dir
0: von. gar nicht passen, denke ich mal. Geht <lacht> dann Zickenkrieg auf dem iPhone, wenn du die zwei drauf hast. <lacht> ähm... Ja, okay, gut. Soweit zum Update. Lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Wir haben ja letzte Woche, ähm, wie ich finde, eine ganz interessante Frage gestellt. Ich glaube, ich habe da auch schon irgendeinen dummen Spruch über mein oder das Alter von uns gemacht. Und wenn ich mir das Ganze hier so angucke, dann könnte man durchaus daraus ein paar ähm, Rückschlüsse auf das durchschnittliche, durchschnittliche Alter unserer Hörerschaft machen. Oder meinst du, ich <lacht> gehe damit zu weit?
1: <lacht> Demografische Rückschlüsse. Oh, jetzt genau, interessant. Mit dem, das
0: Wort habe ich gesucht, das ist ja. aber so spät in der Nacht nicht mehr eingefallen. Was haben wir denn gefragt?
1: Die Frage war, versendest du Sprachnachrichten in WhatsApp, künftig mit Walkie Talkie, iMessage und Co.
0: Genau, und da haben 1749 Leute mitgemacht, toll wie immer und 48,8, also mehr oder weniger die Hälfte hat gesagt, gar nicht, also buff, kein <lacht> ja. Thema, und dann doch immer noch fast ein Drittel, 27,3 haben gesagt, selten. Und dann eigentlich nur 14 haben gesagt, ab und zu. Ich zum Beispiel auch. Und nur knapp 10% haben dann gesagt, häufig. Und wenn ich jetzt, ich habe es glaube ich letztes Mal schon gesagt, wenn ich bei mir gucke, dann stelle ich schon fest, dass vor allem die Jüngeren, das zum Teil sehr exzessiv brauchen. Ich kriege recht viele von diesen Sprachnachrichten. Habe aber sel selber auch geschrieben ab und zu nur, weil ich meistens dann per Text antworte und ab und zu nur selber verschicke. Aber es ist schon erstaunlich, finde ich eigentlich, dass sozusagen fast mehr als zwei Drittel, fast drei Viertel sagen entweder gar nicht oder nur selten,
1: oder? Ja, also die, die Überraschung hielt sich bei mir in Grenzen, ist es ist allerdings zweigeteilt. Also, ich habe schon damit gerechnet, dass häufig und ab und zu tatsächlich nur auf diese Werte kommen werden, mhm. weil ich äh, auch so in meinem Umfeld beobachte, dass es sehr stark die Teenager sind ja. und äh, in einem höheren Maße auch die 20s, die äh, die, also die 20er, die auch da unterwegs sind. Das aber ab 30, das ist so, so der Sprachnachrichtenszenit, dass da kippt es dann doch sehr stark in diesen Textbereich über. Ja. Und. Äh, da ich also wir haben schon ein Publikum, was ja nicht jetzt dann, weil du auf Demografie angespielt hast, was ja schon aus, wo auch sehr viele ja auch im jüngeren Alter mit dabei sind, wie wir immer sehen, dann eben auf Twitter, Facebook und ja, klar. in den Zuschriften. Ich
0: meine, wir sehen es auch in den Zuschriften. Ja. Wir haben von jung bis alt, wir können glücklicherweise sagen, dass wir praktisch von allem Hörer haben.
1: Also deshalb, was mich überrascht an dem Ergebnis, ist eigentlich nur der Part mit selten und gar nicht. Ich hätte eher gerechnet damit, dass die Hälfte sagt, dass sie es selten nutzen und nicht viel. Ja, aber ja, ich auch. Ich, und dass ein Drittel sagt, dass sie es gar nicht nutzen. Dass aber so viele sagen, dass sie es überhaupt nicht nutzen, mhm. was mir unter uns gesagt. Wir sind ja hier unter uns. Dann doch auch sehr sympathisch, weil ich mich auch überhaupt nicht nutze. Ich, ich kriege zwar auch manchmal Sprachnachrichten, aber ich, ich hasse das irgendwie. Ich weiß nicht. Also, aber da haben wir ja darüber schon drüber nicht. gesprochen. Ja, ja
0: ich mag es überhaupt nicht. Es ist, es, ist, es ist super praktisch für den, der es schickt. Das kann ich total nachvollziehen. Also ich bin auch viel schneller im Sprechen als im Tippen, definitiv. Also von dem her, das ist ganz cool. Aber der, der es kriegt, finde ich, der ist eigentlich so ein bisschen der Angeschmierte, weil für den ist es irgendwie alles andere als praktisch. Also von ja. dem her gesehen, teile ich da deine Meinung absolut.
1: Ja, vor allem ist es ja auch die Verlagerung des Denkprozesses auf den Empfänger. Also Jaja, es ist ja, genau. ist ja so, der, der, der Sender macht es leicht, weil wie du ja sagst, es ist schnell gesagt und, und ich muss auch, es ist ja völlig Wumpe, ob das jetzt eine Minutennachricht ist oder zehn Sekunden, genau. aber ich, ich stelle fest, wenn ich solche Dinger manchmal kriege, dass ich dann schon so sitze und denke, komm mal auf den Punkt. Also das, das ist einfach, die, die Kernmessage ist in einem Text, in einem kurzen Text zumindest, Meistens schneller zu erfassen, als jetzt in irgendeinem Rumgeschwurbel, wenn der Sender noch nicht mal so richtig für sich weiß, wie will er es überhaupt formulieren oder was will er eigentlich genau jetzt übermitteln. Und deshalb, ja, ich möchte nicht sagen eine Zumutung, wenn man eine Sprachnachricht kriegt, aber ich, ich, ich liebe schon eigentlich dann die Textkommunikation, wenn man dieses Medium wählt und nicht dann eben in einen Dialog treten will, im Sinne von man ruft einfach an.
0: Ja, genau, ganz genau. Gut, wir haben natürlich wieder eine aktuelle Umfrage der Woche und es geht wenig überraschend ums kabellose iPhone. Wir wollen nämlich von euch wissen, wenn jetzt so ein kabelloses iPhone kommen würde, wie ihr das denn findet?
1: Genau, ich mach das mal kurz. Finde ich gut, finde ich schlecht, weiß ich nicht, sind die drei ja, Antwortoptionen.
0: Viel mehr Varianten wollen wir noch nicht, man weiß dazu auch zu wenig, aber einfach mal so ein bisschen den Puls fühlen, wie ihr euch damit, äh, was ihr davon halten würdet, wenn jetzt Apple damit um die Ecke käme demnächst. Genau. So, ähm, wir sind schon recht fortgeschritten in der Zeit, aber ich denke trotzdem, wir werden noch schnell ein bisschen Feedback machen. Einverstanden?
1: Ja, aber unbedingt.
0: Vor allem möchte ich mit <lacht> dir über die Luftqualität in Wilhelmshaven sprechen. Das müssen wir unbedingt als nächstes bringen. Hat mich sehr gefreut, diese Zuschrift vom Sascha. Und zwar schreibt er, ähm, wir haben ja letzt, das war glaube ich in der letzten Sendung, gell? haben wir über Luftqualität, über App und über mhm. iOS 12, welches ja jetzt neu auch die Luftqualität anzeigt in in der Wetter-App und wir haben da auch spannende Zuschriften gekriegt von anderen Apps, die das auch machen. Eine davon habe ich auch ausprobiert. Also recht cool. Vielen Dank an euch. Und er schreibt jetzt da, könnte es nicht sein, weil es kam ja raus, dass bei dir das irgendwie gerade schlechter war, als wir das aufgenommen haben, als bei mir hier in Bern. Und er schreibt jetzt, könnte es sein, dass es bei Malte eine schlechtere Luftqualität gibt aufgrund der vielen Sch Schiffe. Stichwort Dieselschleuder. <lacht> Finde ich <lacht> natürlich cool. Das muss man natürlich diskutieren. Ja, du, du lebst ja am Meer und vor allem an einem großen Hafen, wo ja auch der eine oder andere große Port mal anlegt. Hm. Meinst du, das könnte einen Zusammenhang
1: haben? Also erstmal habe ich eigentlich damit gerechnet, dass du das Thema erst aufgreifen wirst in einer unserer traditionellen Ferienfolgen, wenn du selber auch an der Nordsee ja, weißt. Ja, das dann, hätte natürlich auch gepasst, <lacht> stimmt. Dann, dann wären wir buchstäblich in einem Fahrwasser gewesen. Aber, <lacht> aber äh, diese Vermutung ist interessant. Aber ich glaube, dass das dass damit, nicht viel zu tun hat, denn ich denke, dass das Thema Luftqualität durch Schiffe, ähm, die das negativ beeinträchtigen, dass das trifft eher momentan noch auf Hamburg und so zu, wo einfach mehr Traffic dann auch ist. Hier in Wilhelmshaven, der jade weser ist ja ein, ein aufstrebender Hafen, der allerdings noch nicht die Frequenz hat, dass da jetzt jeden Tag irgendwie 30 Schiffe anlanden, wo man sagen könnte, das kann jetzt das Klima hier dermaßen beeinflussen. Das heißt, das dass scheidet aus. Ich weiß natürlich nicht, wie weit es von der Nordsee rüberweht, von der Haupthandelsroute, die da draußen ja unweit ist in der Deutschen Bucht. Das kann natürlich sein. Ich könnte allerdings mir auch vorstellen, dass es vielleicht mit den zwei Kohlekraftwerken zu tun hat, die hier sind. Oh, also das. <lacht> <lacht> Böse, nein. Okay. <lacht> ja, aber das, das. Es ist könnte
0: auch, auch einfach Zufall sein.
1: Es könnte, es könnte auch einfach, ja. Also ich bin eigentlich, nachdem ich jetzt dann längere Zeit jetzt mal auch diese, diese neue Feature beobachtet habe im iOS 12, der Auffassung, ich, ich weiß mit diesen Werten nicht so wirklich was anzufangen. Also es gibt, es fehlt einfach jegliche Legende und Erläuterung, was diese Zahl und dieser Warnhinweis, der da immer mal wieder aufpoppt, eigentlich jetzt genau zu bedeuten hat und woher der rührt. Und, und ähm, das, deshalb habe ich auch mittlerweile mich da so ein bisschen von verabschiedet, das ja, ernst also zu nehmen.
0: Es ist ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist ja bei der Wetter-App von Apple ganz generell. Also wenn ich die angucke und ich vergleiche die die Wettervoraussagen zum Beispiel mit der Meteo Schweiz-App bei uns oder so, also mit einer, ich sag mal in Anführungszeichen einer einer App eines pff, schweizweiten Meteodienstes, dann dann liegen, da sind gigantische Unterschiede dazwischen. Und recht hat eigentlich immer die Schweizer App und praktisch nie Apple. Also ich habe ich habe aufgehört, die die zu brauchen, weil die einfach in meinen Augen total ungenau ist. Von dem her gesehen, wenn das Wetter schon so sch schlecht <lacht> vorausgesagt wird, dann warum sollen dann auch diese Luftqualitätswerte stimmen? Vielleicht sind die auch irgendwie zusammengewürfelt wie der Rest. Also von dem mm. her gesehen würde ich da tatsächlich nicht wirklich was drauf geben.
1: Ja, wo du das gerade sagst, scrolle ich hier nämlich gerade durch die Wetter-App und stelle mit Schrecken fest, dass es gibt da einen GPS-Eintrag, also einen GPS-generierten Wetterort, und mhm. es gibt dann einen, den du oder es gibt ja mehrere, die du fest einstellen ja, genau. kannst. Genau. Und ich habe jetzt hier, weil ich das irgendwann mal so fälschlich eingestellt habe, dann habe ich neben dem GPS-Ort auch noch Wilhelmshaven dann nochmal als extra Standort. Mhm. Das Witzige ist, das eine Wilhelmshaven sagt gerade wolkenlos 17 Grad, was auch dem entspricht, was ich hier sehe, wenn ich aus dem Fenster gucke. Und das zweite Wilhelmshaven <lacht> sagt dann Schauer mit 17 Grad und es regnet überhaupt nicht. Du? Genau,
0: perfekt.
1: Also damit ist eigentlich alles gesagt. Genau. 100
0: Meter dazwischen, aber das Wetter ist ganz anders. Also das ist wirklich so, diese App ist totaler Quatsch. Das sieht schön aus, da kann man sich irgendwelche äh, Icons angucken, aber die Verlässlichkeit, die ist definitiv nicht gut. Das ist bei uns in der Schweiz und bei dir offensichtlich auch. Ja, du, ähm, ich würde doch sagen, wir beschließen diese. Eine eine, eine,
1: eine würde ich ganz gerne noch. Weil eine habe ich noch, eine habe ich noch, gut. Genau, die weil die auch recht wichtig ist. Dass, dass Diese Frage ist immer wieder mal gestellt worden in letzter Zeit. Und zwar, der Ralf hat exemplarisch für andere gefragt, es würde mich freuen, wenn ihr Apple CarPlay im Rahmen der Beta iOS 12 mit beachten würdet. Besonders die Google Maps und Fremdanbieter-Navi-App-Verwendung hört sich interessant an. Also kurze Erinnerung, CarPlay wird ja mit iOS 12 um die Möglichkeit erweitert, dass eben dann auch zum Beispiel Google und andere Navi-Anbieter dann eben auf das dieses spezielle Interface gehen können. Und es gab immer mal wieder die Frage, könnt ihr nicht mal drüber sprechen oder kann ich dann auch? Manche hatten auch die Hoffnung, sie könnten die Beta installieren von iOS 12 auf ihrem iPhone und haben dann schon Google zur Verfügung. Und da müssen wir sagen, so einfach ist das nicht.
0: Nee, so einfach ist das nicht, weil es braucht nämlich immer zwei. Es braucht auf der einen Seite. Klar, Apple, die in iOS 12 jetzt CarPlay auf äh, aktualisiert haben, aufgebohrt haben, kann man sicher auch sagen. Aber es braucht eben auch die App-Entwickler, die ihre Apps entsprechend dahingehend anpassen müssen. Und das ist ja immer so der Punkt bei diesen bei diesen iOS-Beta-Versionen. Wir können ja im Moment, und das ist bis zum finalen Release so, können ja immer das testen, was Apple macht bei iOS. Aber das Spannende und sehr oft ja sogar weitreichendere an neuen Funktionen kommt ja auch durch die Entwickler, durch die Leute, die Apps programmieren. Die hingegen kommen meistens eigentlich erst auch dann, wenn dann iOS 12 für alle dasteht. da steht. Da gibt es dann immer einen ganzen ganzen großen Rutsch von Updates aller Apps. Also von dem her gesehen können wir das im Moment eben nicht testen. Und dazu kommt ehrlich gesagt, ich müsste mal noch ein Auto haben mit CarPlay. Also <lacht> ja. ich habe einen zehnjährigen Turan, mit dem ich super zufrieden bin von VW. Aber der hat halt nun mal kein Carplay. Wir haben auch schon über das Problem gesprochen, dass man quasi das Auto wechseln muss, wenn du ein aktualisiertes äh, Infotainment-System willst. Ich glaube, dir geht es ganz ähnlich. Mhm. Also wir haben, außer wir testen ab und zu mal ein Auto, was wir auch schon gemacht haben, aber wir haben gar kein CarPlay, gell? Dass wir einfach mal so schnell ausprobieren können.
1: Genau, das ist unser ganz persönliches Problem, was dem schon im Wege steht. Aber wie, wie du gerade schon gesagt hast, ist es eben auch dann eine zweiteilige Geschichte. Und wenn man jetzt nicht zufällig gerade bei Google als Beta-Tester für die App dann registriert ist, was meines Wissens eben, es gibt kein Public-Beta-Programm von, von Google für seine, seine Maps-App zum Beispiel, ähm, dann habe ich gar keine Chance, das vor Herbst dann jetzt schon in Augenschein zu nehmen, denn als Entwickler habe ich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich kann Apps anpassen für iOS 12 mit vorhandenen Schnittstellen, das ist nur sehr begrenzt möglich. Das ist zum Beispiel manchmal bei solchen Designgeschichten so, dass ich dann mit den vorhandenen Werkzeugen schon sagen kann, ich habe jetzt künftig einen gewissen Use-Case und ähm, neue Abstände oder irgendetwas und das baue ich schon ein. Man hat das manchmal, dass man im App Store dann schon Updates hat ja. für künftige Versionen. Und das sind aber Dinge, die haben die Entwickler gemacht mit den vorhandenen Werkzeugen noch für die Vorgängerversion, weil sie es einfach können. Und die, die andere Sache ist die, und das ist hier bei CarPlay auch der Fall, du kriegst als Entwickler neue Schnittstellen von Apple. Apple nimmt aber erst Apps für das Release in den App Store an, kurz bevor dann tatsächlich dann der Startschuss fällt für den Golden Master. Also sprich, meistens ist es dann irgendwie kurz vorher, dass sie sagen, okay, jetzt können auch mit iOS 12, mit ähm, dem, dem iOS 12 SDK entwickelte Apps eingereicht werden und die werden aber dann in der Regel auch erst freigeschaltet, wenn dann tatsächlich alle das Final Release dann bekommen. Also vorher hat man gar keine Chance da ja. einzusteigen.
0: Ganz genau. Aber nichtsdestotrotz werden wir versuchen, weiterhin und auch in Zukunft ein Auge auf CarPlay zu halten, so gut wir das können. Sei es schon nur, dass wir euch informieren, was die Entwicklung dort tut, auch wenn wir nicht alles selber testen können, weil wir finden ja beide eigentlich CarPlay im Prinzip spannend, gell?
1: CarPlay ist eine schöne Sache. Also gerade wenn du eben dann unterwegs bist und du willst dich dieser knibbeligen Steuerung entziehen, ist es einfach nützlich. So war mein Erleben.
0: Ja, definitiv. So. Jetzt kommt der Moment, auf den ich mich die ganze Apfelfunk-Folge lang schon gefreut habe. Weißt du, was das ist? <lacht> die <Abschied>. Verabschiedung. <lacht> <lacht> und zwar schlicht und ergreifend ganz einfach drum, nicht weil jetzt dieser Podcast schon zu Ende ist und das irgendwie toll wäre, nein, nein, sondern weil ich jetzt nämlich sagen kann, es ist ja jetzt sozusagen Mitternacht, also wir können eigentlich sagen, es ist schon Donnerstag und drum kann ich sagen, lieber Malte, ähm, vielen Dank, warst du bei der Folge 122 dabei, natürlich auch vielen Dank euch, liebe Hörerinnen und Hörer, aber noch viel cooler ist, dir ganz spezifisch, Malte, kann ich sagen, hey, bis übermorgen, wir ja. sehen uns.
1: Wir sehen uns, genau, vor allem das, das konnten wir uns eigentlich nie sagen.
0: Nein, definitiv nicht. <lacht> Diesmal können wir das. Einmalig quasi können wir in einem Podcast sagen, hey, bis gleich, bis übermorgen und dann sehen wir uns vor allem live und direkt. Ihr auch, wenn ihr wollt. Wir haben euch ja erklärt, wie das alles funktioniert. Wir freuen uns riesig und sonst freuen wir uns natürlich auch auf die nächste Folge, nächste Woche, die es ganz normal wieder am Mittwochabend geben wird. Ja, und ich sage Tschüss aus Bern.
1: Genau, mit Wehmut und Vorfreude verlassen wir den Platz. Also fast wie beim Fußball dabei sein ist alles. Bis dann.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.